2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Début de semaine, enneigé pour la plupart des régions du Québec. Officiellement, l'hiver, un peu partout, on attend toujours à Montréal. Moi, j'attends avec impatience, pour vrai. Là, je suis une fille de neige et j'ai vraiment hâte de pouvoir m'adonner à la seule activité qui va être rendue légale, peut-être, dans deux, trois semaines. Faire des sports d'hiver, faire de la raquette, faire du ski de fond, n'importe quoi, courir dehors. Pour vrai, vite, la neige arrive. On a besoin de toi, même si, parfois, c'est un peu lourd, surtout au niveau du stationnement puis du pelletage. Euh, hier, c'était les 31 ans de Polytechnique. Je, je voulais revenir là-dessus parce que, vu que c'était dimanche, je me disais, ça peut-être un peu passé sous silence. Sur les médias sociaux, quand même, il y a eu plusieurs euh, allusions euh, à ce drame-là, 31 ans déjà. Puis je trouve ça important euh, de s'en souvenir, de s'en parler, de se dire... Euh, il y a 14 jeunes femmes qui ont perdu la vie ce jour-là, le 6 décembre. 14 jeunes femmes abattues par un tueur misogyne que vraiment, là, je refuse de nommer désormais. Là, euh, je vous lirai pas euh, le nom des 14 victimes, mais ces victimes-là ont des noms. Euh, ces victimes-là ont des familles, des familles qui se souviennent. Et je trouve ça fondamental que nous aussi, on se souvienne d'elles, qu'on se souvienne de ces femmes-là qui était étudiante à Polytechnique, qui avait des rêves, qui avait une vie, une vie qui leur a été enlevée à cause euh, du dérapage misogyne d'un seul homme. Et j'en profite pour dire euh, qu'au Canada, il y a une femme qui est assassinée tous les deux jours et demi. C'est quand même... À chaque fois que je redis cette statistique-là, je vais la vérifier avant. Parce qu'à chaque fois, je me dis... Il me semble que ça se peut pas. Il me semble que c'est vraiment beaucoup une femme au Canada, assassinée tous les deux jours et demi. Mais non, à chaque fois que je vais revérifier la statistique, elle est là, toujours là, 2,5 jours, puis je pense pas que ça soit le fait de faire porter des bracelets électroniques qui va venir à bout de ça. Il va falloir qu'on se pose des questions sur la violence faite aux femmes, des questions profondes, et qu'on fasse l'éducation et qu'on s'attaque aux raisons qui font que les femmes sont encore et toujours, et particulièrement les femmes autochtones, les femmes racisées aussi, victimes de violences. Bon. Euh, Justin Trudeau qui a annoncé que le Canada recevrait 249 000 doses de vaccins contre la COVID-19 dès la semaine prochaine. Wouhou! Autant bien dire 15. 249 000 doses pour des millions d'habitants. C'est quand même pas une terre en bois de bout, comme on dit. Je pense que c'est assez décevant. Justin Trudeau qui se défend un peu en disant « Ah, mais écoutez, on aura accès à une multitude de sortes de vaccins. On est vraiment chanceux. » Ben non, on n'est pas vraiment chanceux. Là. On a dormi au gaz comme d'habitude, puis là, ben, on va avoir 240 000 doses seulement des doses qui vont être distribuées euh, évidemment de façon prioritaire euh, aux provinces, au prorata de la population. Donc, les premiers Canadiens pourront se faire vacciner la semaine prochaine si le vaccin est approuvé cette semaine. Parce que je vous le rappelle, ce vaccin-là qui a été euh, approuvé en Grande-Bretagne déjà, un vaccin qui a été développé par Pfizer et BioNTech, euh, ben il n'est pas encore approuvé ici. Et par ailleurs, en parlant de ce vaccin-là et de la campagne de vaccination en général, on va diffuser le point de presse de Christian Dubé à 15 heures. Point de presse très, très important parce qu'on va euh, nous dire qu'est-ce qui nous attend, nous, ici, au Québec, si on distribue les vaccins aux, pro, euh, aux provinces, aux prorata de leur population, comment on s'organise ici. On diffusera ça dès 14 h. De 15 heures, pardon. Donc, autre sujet qu'on abordera aujourd'hui, euh, je ne sais pas si vous avez vu circuler un euh, bon nombre d'articles sur Pornhub. Ça part d'un très gros texte qui est dans le New York Times, euh, Pornhub, qui est à nouveau accusé de ne pas en faire assez pour empêcher la diffusion de pornographie juvénile sur sa plateforme. C'est un sujet quand même qui couvre depuis quelques mois, on en a parlé déjà ici à l'émission, on avait même eu un statement de Pornhub, parce que Pornhub, euh, évidemment, n'accorde jamais d'entrevue. Puis je dis évidemment pas parce que c'est une évidence, parce que c'est rendu que tout le monde le sait. Peu importe quest ce qui se passe, Pornhub ne, euh, Pornhub ne sort jamais de sa tanière pour s'expliquer. Et pour ceux qui ne seraient pas au courant, Pornhub, c'est une filière de MindGeek. Et devinez, c'est où ça, MindGeek? Eh bien, c'est ici, chez nous, à Montréal. Et je veux juste dire, je ne suis pas contre la pornographie pas du tout. Mais d'apprendre que c'est assez facile de trouver du contenu pornographique mettant en scène des mineurs sur la plateforme, euh, je trouve ça assez préoccupant. Donc, on aura deux experts qui vont venir nous expliquer euh, comment une telle chose est possible et est-ce que euh, technologiquement parlant on pourrait faire quelque chose pour empêcher ça? Parce que là, c'est entré un peu de rattraper Pornhub, des compagnies de crédit qui se dissocient de la plateforme. Là, Je veux juste dire, PayPal euh, s'est retiré des transactions sur Pornhub depuis un an. Là, c'est Visa et Mastercard qui sont en train d'emboîter le pas n'auront pas le choix d'agir à un moment donné nos petits messieurs puis nos petites madames de Pornhub s'ils veulent conserver leur hégémonie sur l'empire que constitue la pornographie. Là, ce sont des gonziliards de dollars qui sont générés par ce site-là chaque jour. Je veux dire, c'est un des sites les plus lucratifs au monde. Donc, il en sera question un peu tantôt à l'émission. Parlons tout de suite des travailleuses de CPE qui se mobilisent pour demander que tous les congés du personnel qui se trouve en isolement préventif soient financés. On parle avec Stéphanie Vachon, qui est responsable du secteur des CPE à la FSSS-CSN. Bonjour, Mme Vachon. Bonjour, Mme Peterson. Bon, comment ça se passe en ce moment si une éducatrice doit s'absenter? Puis là, je dis éducatrice parce qu'on va se le dire, la majorité, ce sont des femmes. Euh Comment ça se passe si une éducatrice doit s'absenter de son travail car, euh, je ne sais pas moi, est symptomatique ou pour aller se faire tester parce qu'elle a été en contact avec quelqu'un qui est testé positif à la COVID-19?
3: Présentement, comment ça se passe? La travailleuse doit s'absenter parce qu'elle ne peut pas, bien sûr, rester dans le milieu de travail là, mm -hmm. si elle présente des symptômes ou si elle a été en contact et euh, elle doit aller passer un test, bien entendu. Mais tout ça, est assez frais. C'est-à-dire qu'elle doit assumer à même son salaire. Alors, bien sûr, là, on avait déjà quelques banques de congés euh, de prévu, mais euh, ces banques-là sont euh, vraiment euh, en diminution. Donc, présentement, j'ai plusieurs travailleuses qui s'absentent sans solde même du travail pour aller faire euh, faire passer le test covid
2: si on parle d'absence qui se situe euh, dans un intervalle combien de jours elles sont absentes en moyenne, les éducatrices? En moyenne, c'est à peu près trois
3: jours que la travailleuse va manquer. Le temps que les symptômes commencent ou le temps qu'on aille euh, l'appel de la santé publique qui hum. dit Bon, bien, vous avez été en contact avec telle personne, le temps d'avoir les résultats de test. C'est une moyenne de trois jours. Puis je vous dirais là, que la majorité des travailleuses qui ont eu à s'absenter, euh, le test était négatif au bout de la ligne mais il y a toujours cette petite onde grise là d'insécurité qui est à leur frais qui, qui rend la chose
4: difficile.
2: Oui, puis en même temps, euh, pour l'avoir vécu dans, dans mon milieu de travail, il y a des gens qui sont allés se faire tester qui ont eu des résultats négatifs, mais qui devaient quand même rester en isolement pour une autre période pour se faire retester. Ça, ça arrive aussi. Ça arrive
3: aussi effectivement. Je vous dirais que la majorité des dossiers que nous avons c'est des travailleuses qui ont pu réintégrer le travail. Mmh. Étrangement, même on a plusieurs cas là, où est-ce que la santé publique a dit Bon, mais ben, je ferme le groupe parce qu'il y a un enfant qui est atteint de la COVID, mmh. mais vous, travailleuses, on vous considère à risque faible, donc vous êtes relocalisé ailleurs dans le CPE, vous n'avez pas besoin de vous absenter.
2: Parce que le port du masque et mmh. de l'équipement de protection. Oui,
3: que, exactement. Avec les EPI. Euh, les travailleuses sont considérées protégées. Euh, c'est pas c'est pas une science infuse. Hein? J'en ai quelques-unes que finalement ils étaient positives, ils ont dû être retirées du milieu, d'autres qui étaient effectivement négatives. Mais oui. les, ces femmes-là, c'est des professionnelles de petite enfance Elles ont le souci là de de, de ne pas contaminer le milieu de travail, d'aller de, passer un test pour avoir le COVID.
2: Ben oui. Si
3: puis
2: puis Madame Vachon, est-ce qu'il y en a beaucoup euh, des éclosions dans vos milieux de garde en ce moment?
3: Euh, je dirais sur l'ensemble du Québec, euh, le nombre d'éclosions dépend dépendamment de la région. Hein. Il y en a mm. c'est vraiment beaucoup plus, là, comme à Montréal, là, il y en a eu beaucoup plus que, par exemple, euh, autour de Gatineau. Il y en a, il y en a moins, mais euh, on peut avoir quand même, là, je dirais, au moins un CPE sur trois là, où il peut y avoir une éclosion. Mais les, les CPE sont rapidement fermés. L'enquête de la santé publique mm -hmm. est quand même très efficace un enfant, pouf, on va dire, on ferme le groupe. fait qu'on arrive à contrôler la plupart des éclosions.
2: – Bon, les, les, euh, les éducatrices en garderie ne sont pas les seules qui doivent prendre des congés à leurs propres frais. Là, tous les travailleurs autonomes, c'est le cas en ce moment. Euh, mais je comprends quand même que quand c'est rendu que tu prends du temps à tes frais, que tu épuises ta banque de vacances, c'est comme repousser des problèmes en avant. Puis le risque majeur qu'on voit à ça c'est qu'il y a des personnes qui rendent pareil au travail parce que les conséquences financières, elles sont trop grandes.
3: Oui, mais il y a deux notions là-dedans que nous, on, on tient à, à souligner. C'est que d'un, il y a un traitement qui est, qui est inégal entre le système scolaire et le système de la petite enfance, hum. parce que dans cette fameuse zone grise-là, la rémunération est maintenue dans la majorité des commissions scolaires, euh, telles que décrit dans le, euh, la foire aux questions du ministère de l'Éducation. Donc, on a un traitement différent dans les CPE. Et puis, l'autre chose qu'il faut mettre en lumière, c'est que la plupart des cas chez nos travailleuses sont dus à, aux enfants aux, de, de, desquels elles prennent soin. Ce n'est pas nécessairement les cas qu'elles amènent eux-mêmes de la maison. C'est sûr que les autres travailleurs qui ont à s'absenter, à s'isoler dans un autre milieu de travail, ce ne sera pas nécessairement dû à leur tâche de travail. Ça va être dû peut-être à leur, à leur relation personnelle, mm -hmm. leur vie familiale. C'est différent pour les travailleuses en CPE.
2: Oui, bien, oui, puis ça pourrait euh, être quasiment considéré comme un accident de travail, entre guillemets.
3: Oui, tout à fait. En fait, une travailleuse qui est atteinte de la COVID, qui est contaminée par le milieu de oui. travail, a droit à la CNSST.
2: Bon. Euh, puis pourquoi vous pensez que y a des inégalités entre la façon dont, justement, euh, les personnes qui travaillent dans les milieux scolaires euh, et les éducatrices en CPE, en milieu familial, sont rémunérées? C'est une très bonne question.
3: Hein? Je ne sais pas exactement pourquoi. Je vous dirais que le ministère de l'Éducation a beaucoup de place. C'est un gros ministère. Puis, c'est un ministère qui est favorisé à plusieurs niveaux. Puis, hum. nous, comme travailleuses de la petite enfance, on est vraiment des professionnels. Et c'est un combat de tous les instants depuis, euh, depuis 15 ans, 20 ans, pour dire, Hey, ce qu'on fait là, c'est de l'éducation. Vous n'êtes pas des gardiens? Euh, euh, exactement, c'est ça. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est une lutte sans fin pour ouais. dire « Hey, c'est important, on n'est pas un parking à bébés, là. On, on est là pour vraiment apporter un, un système d'éducation, on, on met l'épaule à la roue au système d'éducation, on prépare les enfants pour qu'ils soient après ça euh, à un niveau euh, euh, bien préparé pour le réseau scolaire. Mm. C'est une incompréhension en fait pour nous, pourquoi on est traité euh, différemment du réseau scolaire.
2: Ben, je poserai peut-être euh, la question à M. Lacombe. Il était ici la semaine passée. À avoir su, j'en en aurais parlé. Euh, ouais. Bon, <rire> est-ce que vous en avez, vous pensez... Euh, très, soyons honnêtes ici, là, Mme Vachon, puis je pense pas que c'est une honte de le dire. Est-ce que vous pensez qu'il y en a des éducatrices qui rentrent travailler pareil, justement, parce qu'on ont peur des conséquences financières, puis qui se disent, bien, écoutez, c'est probablement un rhume, c'est un nid qui coule?
3: Écoute, euh, écoutez, c'est malheureux de le dire, mais il y a 33 des éclosions. Là, il, y un, il y a une recherche qui a été faite à Montréal dernièrement, mm -hmm. et il me semble que c'était ça, 33 des éclosions qui étaient apportées par l'adulte, l'adulte éducatrice là, qui rentrait dans le milieu. Parce que la plupart, c'est ça, là, nos responsables en alimentation ne mm -hmm. sont pas en contact avec les enfants. Là, et, et, et ça, ça nous démontre que les travailleurs sont exposés devant le choix. Bon, il y en a probablement qui étaient asymptomatiques, mais il y en a peut-être aussi qui avaient le nez qui coule et qui se disaient ben, « ça doit pas être ça ». Ouais, parce que le rhume n'a pas,
2: pas arrêté d'exister depuis que la COVID est là.
3: Exactement. Ça fait partie des choses qu'on se dit, Ben nous, en, en CPE, on a, on est exposé à ces microbes-là, euh, le coule, la toux. c'est le genre de petit virus qu'on a. C'est sûr que c'est difficile de faire la part des choses. Il y a une espèce de pensée magique au Québec de se dire, ben, ça ne doit pas être le COVID que j'ai, ça ne doit pas être ça que j'ai.
2: Ouais, dans... travailleurs... Oui. Puis, dans la situation dans laquelle on se trouve en ce moment dans des familles où on a une des, un des deux conjoints qui a perdu son travail, par exemple, bien, de dire je vais rater deux, trois jours euh, à mon travail, ça peut avoir des impacts financiers quand même assez euh, conséquents. Une façon euh, d'éviter ça, euh, bien, ce serait évidemment de rémunérer les gens quand elles doivent s'absenter à cause de la COVID. Là, euh, on, terminons en parlant du congé des FAC. Vous êtes déçus, euh, Mme Vachon, qu'on qu continue, entre guillemets, à recevoir des enfants après la date euh, à laquelle va cesser l'école?
3: Bien, c'est sûr qu'à toutes les années, c'est la même chose. Les CPE sont ouverts pendant le temps des fêtes. On mmh. comprend qu'il y a un besoin différent. On a été très déçus d'être catégorisés dans ceux qui, malheureusement, ne fêteraient pas Noël au moment où est-ce qu'on avait espoir d'avoir des rassemblements. Euh, on s'est dit, mais pourquoi ne pas fêter les CPE? je euh, pour, 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 pourquoi ne pas avoir le droit de fêter, nous, en CPE aussi? Mais là, personne n'a le droit. Mais de toute façon, la problématique qu'on voit, c'est que est-ce que les parents vont vraiment respecter l'interdiction des rassemblements? Mais c'est pas juste ça. Madame Vachon,
2: est-ce que vos éducatrices auraient bénéficié d'avoir un ou deux semaines de congé dans l'état dans lequel elles sont en ce moment?
3: Oh, dé définitivement. Nos travailleurs sont vraiment épuisés. Depuis le mois de mars qu'on porte les services de garde à bout de bras, on a été service de garde d'urgence mm. sans aucune reconnaissance. On n'était pas du tout des ans gardiens. On n'a pas eu le droit à une prime COVID. Oui. On a eu à se réorganiser d'un bout à l'autre de notre service d'organisation du travail. Nos filles sont épuisées. Il y a plusieurs départs en congé de
2: maladie. Hum. Ça aurait été vraiment
3: bienvenu l'un ou deux semaines. Ouais.
2: J'en ai parlé aussi oui. à M. Lacombe euh, de cette prime COVID. Puis il paraît que vous êtes assez bien payé en CPE. Est-ce qu est que vous avez ah, répondu à ça? Mais vous ben, vous auriez des bien comptes.
3: Salaire avec celui de M. Lacombe. <rire> <rire> Alors, on est vraiment des professionnels de la petite enfance. Hein? Hum. Ça prend, on a une exigence de formation pour obtenir un poste dans nos CPE. La formation, c'est un trois ans de technique d'éducation à l'enfance spécialisée dans le 0-5 ans. Euh, une formation que personne d'autre a là, à aucun autre niveau. C'est une formation, on a de la formation contenue aussi, on est vraiment des professionnels. Et notre salaire, je m'excuse, mais non, c'est pas vrai qu'il est si élevé que ça. Là. Quand une travailleuse commence autour de 15 16 de l'heure, ce n'est pas vrai quand nos, nos, notre maximum d'échelle salariale arrête autour de 40 000 ce n'est pas vrai que c'est un métier mmh. qui si grâce ma paye, là, c est si grassement payé. Je m'excuse, mais je réfute cette allégation.
2: Stéphanie Vachon, merci, qui est responsable du secteur des CPE à la FSSCSN. On revenait euh, sur ces demandes euh, qu'ont les travailleuses de CPE qui veulent que les trous qui sont euh, faits, en fait, à cause qu'elles doivent euh, qu s'absenter à cause des... voyons, je vais le dire parce qu'elles doivent aller passer le test pour la COVID-19, bien, elles soient rémunérées. Autrement dit, que quand elles s'absentent, elles soient compensées pour ces absentes-là. Merci.
1: Geneviève Peterson,
0: Une animatrice
1: pas comme les autres. Cube Radio.
2: On parle avec Nicole Gibaud. Salut, Nicole.
0: Bonjour, Geneviève. Bon.
2: Une juge qui tranche que les policiers n'ont pas à donner d'avertissement avant d'émettre des tickets COVID-19.
4: Oui, puis euh, je pense que ça va faire réfléchir certaines personnes parce que c'est vrai que quand on regarde le décret, il n'y a pas d'obligation statutaire, réglementaire à mm. cet effet-là. Puis je pense que le juge ou la juge a, a tout simplement lu le décret qui, comme tout, toute personne, comme tout juriste, dit, Écoutez, ce sont des pratiques » qu'on a demandé, que le gouvernement a dit, écoutez, si vous pouviez, puis, puis les policiers sont pas obligés de le faire, c'est discrétionnaire. Alors, oui, ils pouvaient ou non euh, seulement donner un avis, mais ça, c'est comme un peu dans toute chose. Si on circule sur la route, souvent, on va, euh, ça dépend des infractions, évidemment, là, Geneviève, là, pas toutes les infractions au code mm -hmm. de la route, mais souvent, au cas de la route, un policier nous arrête, nous demande nos, nos permis, nos enregistrements, etc., et dit, bon, écoutez, euh, bon, voilà, on donne quelques explications, ou la personne donne des explications, il dit, bon, OK, je vous donne un avertissement. Techniquement, euh, c'est une discrétion qu'il utilise là, à ce moment-là. Donc, c'est la même chose dans cet article-là pour le décret, euh, dans, dans la question du décret sur la loi sur la santé et sécurité publique. Et euh, non, le juge n'a pas pris ça comme défense. Écoutez, il ne m'a pas averti avant, il m'a donné un billet. Puis, puis, en plus, je vais, je vais ajouter que cette personne-là a dit au tribunal et je me suis conformée à sa demande, puis je suis partie puis il a donné quand même. Il était te trop te tard, là, c'est parce qu'à un moment tard,
2: donné, <rire> tu sais, quand exact. tu dis à, à tes enfants, là, là, je vais vous donner trois avertissements. <rire> Au bout du troisième avertissement, ça se pourrait qu'il y ait une conséquence, puis que vous l'aimiez pas, cette conséquence-là. Ben, Nicole, j'ai envie de te dire qu'à chaque point de presse, depuis le début de, de cette pandémie, on en a des avertissements, puis je trouvais ça, ça sûr. mais je trouvais ça quand même assez normal euh, qu'au niveau du gouvernement, on commence, entre guillemets, ben, oui. par dire, ben là, on va faire de la prévention. On va expliquer aux gens, parce que c'était nouveau, c'était pas clair, mais rendu au 7 décembre 2020, là, à plus de 2000 cas en fin de semaine, je pense que les avertissements, on est rendu ailleurs. <rire> C'est peut-être le temps d'aller en punition. Je non c'est
4: plus c'est plus des punitions euh, peut-être c'est ça et on va espérer que ça va continuer parce que si c'est la seule voie malheureusement ils vont être obligés de l'utiliser évidemment on sait que c'est discrétionnaire là mais euh, en tout cas, ils vont le faire en tout cas ils l'ont fait dans une autre euh, municipalité euh, je vois qu'ils ont en fin de semaine ils ont été bien occupés à, à dans une autre municipalité où il en a donné une quinzaine de d'infractions de COVID, qu'on appelle, là, parce qu'il y avait des rassemblements euh, sur, à Greenville-sur-La Rouge. Alors, euh, oui, on a... on a eu
2: des cas, on discutait la semaine passée d'un jeune homme au Saguenay qui a eu trois tickets en quatre jours, je pense. Tu sais, avant Noël, là, ça va faire réfléchir peut-être certaines personnes. Ça tente peut-être pas de dépenser tout ton budget des fêtes à payer des contraventions parce que tu as eu la tête dure. Hein? Mais
4: en plus, Geneviève, j'ajoute que ces gens-là, on les a entendus, on les a vus, on les on a écouté ce qu'ils ont à dire, mmh. on s'en fout, on, on les veut les biais, on va les contester, on va gagner, on va pas on va on les paiera pas, etc. Il y, que... y en a des conséquences et puis évidemment, ils vont subir les conséquences. Alors est-ce qu'ils vont à, c'est ça qui arrive quand on veut défier la loi puis qu'on pense qu'on a toutes les raisons justifiées de le faire. Point à la ligne. On décide que c'est une autres qui a raison.
2: Puis tu peux pas dire que tu n'étais pas au courant. T'sais. Non,
4: c'est ça. C'est nul n'est censé <rire> ouais. ignorer la loi. puis Ici, c'était bien clair. Je pense que si on connaît pas ça, là, si on connaît pas ceci, c'est vraiment parce qu'on était sur la planète Mars. Oui. Tu sous une roche.
2: <rire> oui, exact. Ok, euh, Une histoire à à euh, qui vise Phoebe Greenbird. Et là, je vais essayer de résumer ça, Nicole, parce qu'il y, euh, <rire> y a beaucoup de ramifications dans cette histoire-là. Phoebe euh, Greenbird, c'est l'héritière d'une grande fortune canadienne. Euh, écoute, euh, sa famille, je pense que c'est quelque chose comme euh, la 64 14e fortune au Canada en 2018 donc euh, c'est une riche héritière c'est une mécène vraiment très très connue dans le monde des arts et la culture c'est Phoebe Greenberg qui est à la base si on veut du Centre Phi à Montréal euh, et elle a fait beaucoup de choses pour le monde des arts, elle, elle a donné beaucoup d'entrevues, on la connaît bien, mais là euh, un côté un peu plus sombre euh, d'elle vraiment est révélé au grand public ce matin, là, moi quand j'ai lu ça dans la presse je suis tombée en bas de ma chaise littéralement euh, il y a un procès en ce moment qui a lieu, euh, qui met Madame euh, Greenberg un peu sur la sellette. Euh, Puis ça se passe entre elle et son ancienne assistante. Et là, les deux femmes s'obstinent à savoir, est-ce que cette ancienne assistante-là euh, détourné, dérobé des fonds? Donc, on parle de 15 millions de dollars ici à Phoebe Greenberg. Ou c'est Phoebe Greenberg qui a un peu dilapidé son argent n'importe comment. Euh, c'est pas occupée de qu'est-ce qui se passait avec justement son financement, ses comptes, son argent. Euh, et euh, bon, Sandra euh, testant en aurait profité donc vraiment, les deux femmes euh, se livrent quand même à une joute assez intense puis mélangée à tout ça, on a des gens liés au crime organisé. On a des paiements en argent pour euh, des chirurgies esthétiques, des voyages, des yachts, des avions. On a euh, une présidente du centre FIPINA, Mancuso, quand même, euh, qui même se jouissait d'un salaire de 400 000 par année, plus, Nicole, plus un fonds discrétionnaire de 200 000 pour s'acheter du linge, se payer des soins de beauté, en plus d'une allocation annuelle pour sa famille, 100 000 pour acquitter les frais de scolarité de ses enfants. Eh bien, Mme Manguso aurait détourné, en parallèle de tout ça, là, 5 millions de dollars additionnels en pigeant dans les fonds de Mme Greenberg. Donc, vraiment une histoire abracadabra. C'est
4: difficile. C'est
2: d'être riche, là, puis se retrouver... De... <rire> c'est dur de dur, dur. Nicole, écoute, gars, on va se dire dur. une affaire, là. Moi, quand je suis tombée <rire> sur le salaire annuel de la présidente du centre FI et son, son fonds de 200 000 je me dis, mais est-ce que c'est possible de dépenser même 200 000 par année en vêtements et soins de beauté? Ça cas, doit prendre c de l'entraînement, Nicole, quand même. Moi, j'ai pas, pas cet entraînement-là. Notre...
4: Non, moi non plus, là, mettons que... Euh, Peut-être qu'il y en a qui l'acquirent assez rapidement, mais enfin... Une petite petit visite oui,
2: au trend que... puis tu peux, tu peux faire grimper <rire> la facture assez vite. Mais
4: je je veux te dire que moi aussi ça m'a j'étais à terre cette ce dossier-là surtout que que comme tu dis c'est exactement deux dames là mais riche le là, présentement. elle évidemment madame Greenberg, très 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 riche mais euh, l'autre personne cette dame-là euh, semble dire non non c'est vraiment c'est madame Greenberg. elle ne s'occupe de rien elle 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 pouvait elle faisait, en fait, malheureusement, peut-être pour elle, puis peut-être c'est ça qu'on va découvrir, elle aurait probablement fait confiance aveuglément. Est-ce que c'est le cas?
2: À Mme Et... Testa, qui est son ancienne assistante, puis elle, elle, elle se défend, elle disait, non, non, là, elle, elle me faisait ah, travailler 91 heures par semaine, il fallait ah, oui, que je réponde victime. à ses moindres caprices, euh, oui. aux caprices aussi de la directrice, là, celle qui fait 400 000 par année. Donc, elle se présente en victime, l'autre dit qu'elle a été abusée, donc qui croire dans cette histoire?
4: Bien, là, c ça, ça va être un procès intéressant, évidemment, mais euh, à la saveur richissime.
2: On une comprend. série télé à venir, Nicole. Une série télé, Une série télé peut-être à venir. Oh, que
4: oui. Je le vois. Mais, moi aussi, je pense que ça serait un très bon, puis comme tu dis, très bon
5: euh,
4: exemple là, à donner puis pour faire un, une télésérie, mais effectivement, on a vu cette saveur-là, puis on a des noms là, importants, là, tu l'as souligné, là, des noms qui sont en lien avec les Hells, en lien avec la mafia qui aurait circulé, et on dit bien il y a des photos, c'est même dans les journaux euh, qui auraient circulé dans les, envi dans, les, dans les environs de cette dame là qui est poursuivie par Madame Greenberg et euh, ben, c'est sûr qu'on n'est pas en criminel, là, on est en civil. Alors, on prétend, Mme Greenberg prétend, elle l'a fait avec l'autre dame qui était sa qui, qui était sa confidente et sa la personne qu'elle a poursuivie également, mais il y a eu un règlement... Mais son en ancienne, cours meilleure avec son ancienne meilleure amie. Son ancienne meilleure amie. Elle a plus beaucoup de meilleures amies. Là, non. Mais enfin, son ancienne meilleure amie, elle l'a poursuivie pour cinq quelques millions. Ils ont réglé, on ne sait pas le montant, c'est secret, etc., mais il y a un règlement en cours. Là, c'est l'autre dame... Euh, évidemment, ça va être sa parole, l'autre parole, puis on va avoir un, un ensemble de témoins. Il y a des photos, il y a des textos qu'on dépose en cours. Mais ça, ça en, en matière civile, tout ça, c'est par prépondérance de preuves. Alors, c'est le tribunal devra rendre sa décision sur la base de toute la preuve qu'il va entendre. Euh, et est-ce que c'est plus probable que pas qu'elle euh, a fait la démonstration que cette dame-là lui a carrément subtilisé le montant euh, qu'elle avance, la Mme Testa, mm -hmm. qu'elle aurait subtilisé ou enlevé ou euh, sorti des fonds sans permission, parce que c'est sûr que si on y voit ben, euh, une ça, attends, négligence... Je, je trouve
2: ça important ce que tu dis, là, des fonds sans permission, parce qu'il y a le comportement de bon. deux grandes banques aussi euh, qui sera scruté à la loupe par le juge de la Cour supérieure, euh, David Arcoli. Oui, c'est important parce que si on fait des chèques,
4: là je dis n'importe quoi comme chiffre, là. si on fait un chèque de 2-3 millions, euh, quand même qu'on est très très riche dans la vie, est-ce que les banques ont une obligation de vérifier, ou, ou quels étaient les... les je ne le sais pas, là. on va voir la preuve, ça va être fortement euh, suivi ce dossier-là, justement, pas juste parce qu'il y avait des gens de, apparemment liés au monde de, de la mafia ou des health, mais aussi parce que c'est des montants Astronomique.
2: Astronomique. Sandra euh, Testa, qui est allée en voyage euh, justement en Europe avec deux hommes liés au crime organisé, qui auraient des liens avec le crime organisé. On parle aussi euh, d'échange d'argent. 2,7 millions de dollars, Nicole, découvert Car... dans un sac de sport. <rire> oui, oui, ça c'est juste, on ouvre la petite valise, ça
4: c'est même pas d'intelligence c'est ré réalité. Là. On voit ça dans la fiction, là. on ouvre les valises, les, les petits sacs de hockey. Là. un gros sac. Gros. Ah, ça, ouais. <rire> euh, et et, et 2,7 millions, puis on dit qu'il y aurait eu un malaise quand on aurait ouvert le sac, peut-être. Je sais pas. Hein? Pe peut-être qu'un malaise, d'où ça, ça vient, c'est. Tu sais, je veux dire, on voit une coupe de 100 pièces dans une liasse, on dit, oh mais là, on parle de 2,7 millions. Là. Et évidemment, il y avait des comptes de dépenses à 100 000 qui flyaient, puis si on me permet l'expression, là, rapidement, là, on avait des budgets de, de incroyables, mais, encore une fois, est-ce que c'était consenti? Est-ce que c'était un aveuglement volontaire de Mme Greenberg? Est-ce qu'elle avait donné carte blanche? Qu'est-ce qu'elle avait dit aux banques? Comment euh, elle administrait ou avoyait l'administration de son argent? C'est beau avoir des millions et des millions et des millions, mais
2: mais là, pour ne pas se préoccuper de qu ce qui se passe avec 15 millions de dollars, il faut être lousse un peu, Nicole. C'est ce que j'ai envie de te dire. On va suivre ça, uh -huh. euh, l'issue de ce procès, euh, à savoir quest ce qui s'est passé avec cet argent euh, qui est euh, ouais. en fait l'argent de Phoebe Greenberg qui aurait été administré un peu tout
0: croche. C'est ce que je comprends. Nicole, on se reparle demain. Merci. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Les policiers qui ont procédé au démantèlement du campement installé aux abords de la rue Notre-Dame. On se rappelle euh, que ce campement-là, quand même, est érigé depuis le 27 juillet dernier. On parle avec Louis-Philippe Messi qui est chroniqueur au journal 24h, qui a bien suivi ce dossier-là. Louis-Philippe, salut. Bonjour Geneviève. Bon, euh, dans, dans le cas qui nous occupe, là, le cas euh, du camping Notre-Dame, euh, on avait quand même fait preuve de beaucoup de tolérance euh, à la mairie de Montréal. Là, la mairesse Plante qui incitait au dialogue, qui disait qu'il fallait trouver des solutions euh, pour ces personnes-là, euh, qui se retrouvaient au camping Notre-Dame pour plein de raisons. Mais là, bon, euh, il y a eu un incendie en fin de semaine. C'est ce qui a précipité la demande de démantèlement. Euh, les pompiers se sont rendus sur place. Là, je pense que le feu avait pris naissance dans une tente euh, moi Louis-Philippe j'étais sur cette impression que c'était assez bien organisé au camping Notre-Dame, il n'y avait pas de prenage de drogue visible, on en a parlé par ailleurs une fois ensemble, il n'y avait pas de niaisage là, on, on, on se voulait euh, ça se voulait une place paisible et là tu étais sur place ce matin
5: j'étais là ce matin j'étais là aussi hier ouais. j'étais là avant-hier ça te donne une idée j'étais là dans trois fois en trois jours
2: mais raconte-nous un peu, qu'est-ce que tu as, qu que as vu?
5: Ce qu'il faut comprendre, c'est l'intensité de, de l'incendie qui a eu il y a deux jours. C'est pas juste une tente qui a brûlé. La tente en question était pleine de matériel euh, acrylique très inflammable. Euh, ouais. et souvent des cadeaux que les gens portaient, des couvertures et tout. Et le, le couple qui vivait là stockait, stockait, stockait des choses. Et quand le feu a pris, ça a donné une espèce de gigantesque bûcher de plastique. Et même à quoi 5 à 10 mètres de distance, les tentes environnantes étaient brûlées. Ça donne une idée de la chaleur là, qui s'est dégagée de ça. Et heureusement, personne n'est mort. Mais ça a donné la frousse euh, à beaucoup de gens. D'autant plus que moi, ce qu'on m'a dit, que, et ça, je ne l'ai pas vu de mes yeux, là, mm -hmm. il y a déjà eu trois autres incendies, beaucoup plus mineurs là, euh, au cours du mois. Il y a eu quelques cas de surdose et ce qu'il faut comprendre, c'est que les compères avec qui moi j'ai traité comme journaliste, souvent à qui je parlais,
1: mm
5: -hmm. c'était les plus organisés. Ils étaient tellement bien organisés que dès, je me souviens, dès le mois de, dès le mois d'août, ils étaient en train de penser à l'automne et l'hiver, comment ils allaient passer à travers. Et euh, eux, ils étaient prêts. Ils auraient très bien pu passer l'hiver-là. Euh, oui, parce qu'il y avait des
2: chauffages d'appoint qui avaient été amenés, euh, puis quand même, ça aussi, ça contribuait au risque d'incendie, non?
5: Euh, – Certains avaient du chauffage d'appoint, mais ceux, ceux dont je te parle n'avaient même pas de chauffage d'appoint. Okay. C'est seulement des tentes très bien isolées. Le lit était surélevé. Euh, et jusqu'à maintenant, même lorsqu'ils faisait moins vite, ils avaient aucun problème, même que leur sac de, de couchage était de trop. Me disait-il, et aussi, ce qu'il faut comprendre, toi et moi, on habite dans des, des appartements chauffés. Mm -hmm. Il y a des gens là-bas à qui je parlais et que j'énervais un peu parce que eux me disaient, ça va être mon mon huitième hiver dehors. Donc, pour moi, c'est la routine. C'est la première fois que j'ai un petit village, que je vais avoir des voisins, euh, des toilettes chimiques à côté, l'eau courante, une popote. Donc, pour eux, c'était une situation de... de c'est très relatif, là. mais c'était une amélioration par rapport à ce qu'ils avaient connu les années passées.
2: Ben oui, puis en même temps, euh, pour passer régulièrement en face du camping Notre-Dame, euh, bon, je disais tantôt que ça avait commencé aux alentours du 27 juillet, il y avait de plus en plus de temps, puis quand tu parles d'un petit village, c'était vraiment ça, Là, donc c'est sûr que ça apportait euh, plein de points positifs. Là, toi, tu as parlé à des gens, le camping en ce moment euh, va être démantelé, là, ça, c'est un point douté, c'est quoi, quoi le feeling qui se dégage de tout ça? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils vont aller où, ces personnes-là? C'est quoi le plan?
5: Le plan, euh, c'est d'être... Ils vont être logés dès aujourd'hui à l'ancien YMCA de Schlagan.
2: Là où as et passé euh, du temps, toi tu as passé la nuit, là, on s'était parlé. là.
5: Oui, j'étais allé dans un refuge à l'arena et depuis ce temps-là, des choses ont beaucoup changé. Ils ont aussi obtenu l'édifice d'à côté qui était le YMCA en bonne et due forme. Ouais. Et ils ont rajouté des lits là-bas. Et ça, je ne l'ai toujours pas vu, mais il y a de la place pour accueillir tous ceux qui se feront déloger aujourd'hui. Me dit-on. Et déjà, les premiers arrivants sont là-bas. C'est ce qu'on me dit. Euh, Mais qu'est-ce qui arrive
2: avec... Camp... Pardon, qu'est-ce oui. qui arrive avec toutes leur bataclan?
5: Eh bien, euh, chacun... <rire> C'est toujours ce qu'on me dit. Parce que, regarde, quand je suis arrivé ce matin, il est arrivé, ce qui est le plus détestable pour un journaliste, là, sur barrière et qu'on puisse pas passer. Alors là, il y avait un gigantesque périmètre de sécurité. Euh, genre, deux rues avant d'arriver au campement. Déjà, c'était bloqué avec des voitures de police. J'essayais de passer par les ruelles. C'était bloqué... Je connaissais certaines clôtures par lesquelles je pouvais passer. Ils mmh. les avaient euh, enchaîné Ils avaient bouclé un périmètre et c'est difficile de voir au loin comment ça se passait. Mais ce qu'on m'a expliqué, c'est que chacun avait droit à deux sacs pour aller au refuge. Le reste de leurs affaires sont censées être numérotées, donc identifiées. Et une fois que les résidents du campement sont partis, là, la ville et je ne sais pas trop qui est censée procéder à un rangement des affaires de chacun dans des espaces clos afin que tout le monde puisse récupérer ces choses euh, au mois de mars.
2: OK, mais les gens qui ont des animaux, là, qui ont des chiens, les autres, ils ne peuvent pas y aller au refuge du YMC. Les animaux, en tout cas, jusqu'aux dernières nouvelles, ouais, ouais. n'étaient pas acceptés dans les refuges.
5: Très bonne question, j'avoue. Et Moi, dans les résidents du camp que je connais, j'en connais pas qu'il y avait des animaux. Il y en a peut-être, là mais je j'en ai pas croisé. Il faut dire que garder un chien dans une tente, c'est pas facile
2: non plus. J'en ai vu quand je, je passais en face, c'est pour ça que je te pose ouais. la question. Euh, parce que souvent, euh, ces personnes-là ont des animaux euh, pour les garder au chaud, puis aussi euh, pour la zoothérapie que ça leur procure. Euh, bon, fait que ceux que tu as rencontrés vont vraisemblablement euh, s'en aller à ouais. ce refuge situé dans l'ancien YMCA d'Oshlaga-Maisonneuve. Est-ce que tu trouves globalement, euh, Louis-Philippe, puis peut-être que je te fais enlever tes lunettes de journaliste <rire> en ce moment, oui. mettre... Euh, euh, plutôt médecin euh, du chroniqueur mais euh, que la mairesse Plante a bien géré ce dossier-là depuis le début
5: euh, c'est un dossier extrêmement compliqué parce que c'est toujours vers elle qu'on se tourne, c'est pas forcément elle qui a le pouvoir, en tout cas l'argent pour agir, c'est une responsabilité d'abord et avant tout provinciale. il y a aussi le fédéral qui rechignait, mais oui ça se passe à Montréal puis elle, elle a vraiment tout fait pour éviter le déploiement de force là, comme, hum. comme on l'a vu aujourd'hui alors, je suis sans blague. Mais
2: est-ce qu'il y en a eu de la force? à tu brasser ou les gens ont quitté euh, dans le calme?
5: Ben, du côté des campers, j'ai l'impression que écoute, la présence policière est tellement euh, gigantesque. Ouais, que je, ça pense calme. Plus de policiers, je pense qu'il y a plus de policiers que de protestataires. Quand je suis parti, il y avait...
2: Ça donne pas plusieurs... trop envie de s'estiné.
5: Non. J'ai vu qu'il y avait au moins 100 véhicules de police. Euh, des fourgons, l'escouade anti-émeute, euh, la cavalerie quatre euh, cavaliers, d'ailleurs, euh, à cheval. Il y avait quelques manifestants qui faisaient surtout du bruit. Ils parlaient, ils criaient. Oh, des fois, je pense qu'ils arrachaient le... une espèce de ruban. Tu sais. Alors, les policiers en remettaient... Grosse, là, dé... hein,
2: Grosse je... désobéissance civile. Louis-Philippe <rire> ouais, merci. Oui. oui. Bien, merci beaucoup euh, de nous avoir parlé de ce qui se passait euh, depuis quelques jours au camping Notre-Dame. Je rappelle que les policiers ont procédé au démantèlement de ce campement de fortune qui était installé aux abords de la rue Notre-Dame depuis le 27 juillet dernier. Louis-Philippe
0: Messi qui est chroniqueur journal 24 Heures. Merci.
5: Merci Geneviève.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: assez pour empêcher la diffusion de pornographie juvénile sur sa plateforme. On en parle avec René Morin qui est porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance. Monsieur Morin, bonjour. Bonjour. Bon, quand même là, cet article du New York Times qui fait grand bruit et avec raison, on parle d'exploitation sexuelle de mineurs euh, sur des plateformes de pornographie Pornhub en iTunes. la présence de contenu à caractère sexuel euh, qui met en scène des enfants. Est-ce que c'est moi ou c'est plus facile à trouver qu'avant sur des plateformes qui sont davantage, entre guillemets, mainstream
6: ben écoutez, c'est qu'on est en présence ici de plateformes et c'est pas seulement Pornhub, il y en a des tas d'autres oui, dans oui. le même genre là, euh, où, euh, dans le fond, il y a plusieurs euh, centaines de milliers, voire des milliards de vidéos qui s'accumulent au fil du temps, euh, ce qui permet lorsqu'on sait très bien ce que l'on cherche, d'arriver quand même assez facilement aux résultats voulu. C'est la quantité euh, qui permet d'arriver euh, exactement à ce qu'on cherche. Là. Euh, maintenant, je pense qu'une partie du problème qui nous a ici, c'est le fait que euh, sur un site comme Pornhub, vous avez non seulement du contenu qui est produit par l'entreprise elle-même, et là, on imagine aisément que l'entreprise en question a probablement pris euh, toutes les mesures voulues pour s'assurer que les adultes, les acteurs euh, qui sont embauchés pour produire ces vidéos-là, on a vérifié leur âge, on a vérifié leur consentement, c'est correct, c'est réglo, pas de problème. Mais dans le cas de contenu qui est généré par les utilisateurs, n'importe qui peut télécharger n'importe quoi sur une plateforme comme Pornhub, et là, vous n'avez aucune vérification qui peut être faite par l'entreprise elle-même avant que ces vidéos-là n'arrivent en ligne. Euh, donc, cette, cette possibilité-là d'accueillir du contenu généré par les, par les utilisateurs mm. euh, pose problème et permet à, à quiconque de mettre en ligne des vidéos de pornographie juvénile qui peuvent rester là un certain temps, être reprises, rediffusées sur d'autres plateformes, euh, etc.
2: Oui, c'est comme si euh, ces vidéos-là, en fait, même si Pornhub, en tant que tel, euh, quand elle les trouve, euh, les retire, continue à circuler euh, sur le web des années. Là, on a des témoignages assez troublants dans l'article du New York Times où des jeunes filles qui sont maintenant dans la vingtaine disent écoutez, là, les images de moi qui circulent euh, encore, des images où j'avais 9-10 ans, elles sont encore là, c'est assez facile de les retrouver en faisant une recherche. Fait que ça disparaît pour ainsi dire, jamais.
6: Oui, et ce que vous venez de dire soulève un autre problème. Je parlais tout à l'heure du fait que n'importe qui peut mettre n'importe quoi sur une plateforme oui. comme Pornhub. C'est un peu le modèle YouTube, là, adapté à la pornographie euh, grand public, là. Mais... Euh, que, à la différence de YouTube, ce que Pornhub permet aussi, c'est le téléchargement de vidéos euh, vers l'utilisateur. Non seulement vous pouvez mettre en ligne du contenu, mais vous pouvez aussi prendre du contenu en ligne et le télécharger sur votre ordinateur. À partir de ce moment-là, Pornhub n'a plus aucun contrôle sur ce qui adviendra de ce contenu-là. Euh, vous l'avez sur votre ordinateur, vous pouvez le copier, vous pouvez le publier ailleurs mm. euh, et, et c'est ainsi qu'une même vidéo, une même sélection d'images d'une jeune personne mineure peut se retrouver euh, à des milliers d'exemplaires euh, à la grandeur d'Internet.
2: Monsieur Moray, est-ce que du côté du Centre canadien de la protection de l'enfance, vous exercez une certaine vigile de ces plateformes-là?
6: Oui, tout à fait. En fait, on a une plateforme qui s'appelle « Arachnid », qui euh, parcourent Internet à la recherche euh, d'images connues euh, mm. euh, et qui seraient en mesure de trouver des images connues qui se retrouvent sur une plateforme comme Pornhub. Cela dit, on travaille aussi avec des survivants, des survivantes euh, d'abus pédosexuels avec prise d'images euh, qui vont souvent euh, passer par nous pour intervenir auprès de ces entreprises-là euh, pour faire retirer des images d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes parce qu'elles ont été capable de le faire euh, les victimes par elles-mêmes. Euh, mmh. Souvent, lorsque les victimes s'adressent directement à l'entreprise pour faire retirer des images, euh, souvent, elles n'auront pas de réponse ou parfois on va leur répondre, mais on va remettre en question le fait qu'elles étaient âgées ou non euh, de moins de 18 ans au moment où les images ont été prises. Vous savez, lorsque vous regardez une image euh, d'une jeune fille, par exemple, de 14, 15, 16 ou 17 ans, c'est très difficile de pouvoir confirmer hors de tout doute que la personne sur l'image a effectivement moins de 18 ans. C'est mm -hmm. un problème non seulement pour des entreprises comme Pornhub, mais c'est un problème aussi pour euh, tous les acteurs du, euh, du domaine et même nous à cybered.ca qui faisons ce genre de, de vigilance. Euh, euh, oui, c'est pas évident. Une solution au problème ici, ce serait peut-être d'avoir de, 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 un mécanisme de vérification d'âge euh, qui euh, permette euh, de faire en sorte que euh, mm -hmm. on ait l'assurance que toutes les personnes qui figurent sur une vidéo sont effectivement âgées de plus de 18 ans et ont consenti à la diffusion de leurs images. Et ça, ben, ça peut difficilement se faire quand vous permettez à n'importe qui de mettre du contenu sur votre plateforme.
5: Oui,
2: puis euh, bon, vous dites que vous traitez avec des victimes euh, d'actes pédosexuels. Dans l'article du New York Times, là, euh, des jeunes femmes témoignent, les conséquences pour elles ont été absolument désastreuses. Des, on parle de tentatives de suicide ici, euh, de personnes qui n'ont jamais réussi à se scolariser euh, pour plein de raisons. Mmh. Euh, on a des témoignages de jeunes filles qui ont échangé des vidéos, des photos d'elles à des garçons avec lesquels elles avaient des relations amoureuses. Ces vidéos se sont ensuite retrouvées sur le site. Euh, c'est un peu utopique de penser qu'on qu va mettre fin, entre guillemets, au sexting entre les adolescents. Donc, comment on peut s'assurer que nos adolescentes, nos adolescents se retrouvent pas dans ce type de situation-là?
6: Bien, vous l'avez dit, c'est pas une problématique euh, c'est pas, pas un problème qui est facile à régler. On est en présence ici d'un groupe d'âge euh, les les, les 14-17 ans Là, euh, bon, on est en présence d'adolescents qui cherchent à, à s'affranchir à développer leur autonomie et qui lorsqu'ils se retrouvent dans une situation embarrassante comme euh, diffusion euh, d'images euh, à caractère sexuel d'eux-mêmes sans leur consentement ils vont souvent avoir le réflexe de chercher à régler le problème par eux-mêmes. Mais quand quand vous êtes une jeune fille ou un jeune garçon de 13-14 ans et vous mesurez une entreprise comme Pornhub, euh, on s'entend que c'est David contre Goliath ici. Là. Euh, donc, ce n'est pas nécessairement euh, un problème qu'on va pouvoir ré régler facilement. Je pense que ça passe d'abord et avant tout par la responsabilité des entreprises. Euh, vous savez, dans l'article du New York Times auquel vous avez fait allusion, mm. On donne par exemple deux cas concrets d'une jeune fille de 14 ans et une autre de 15 ans dont les images se sont retrouvées sur Pornhub sans leur consentement. Les individus en cause dans les abus qui ont été commis contre ces jeunes filles-là ont été arrêtés. Mais Pornhub euh, n'a pas été mis à l'amende, euh, n'a pas été sanctionné. – Bien, c'est ça.
2: Ils, sont toujours, en, ils sont toujours en train de se, de se trouver des raisons, de dire qu'ils font leur possible, mais en fait, ce qu'ils pourraient faire, bien, ils ne le feront pas. Euh, René Morin, merci, porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance. Parlons de qu'est-ce qu'elles pourraient faire, euh, ces plateformes-là, qui sont un peu toujours en train de se dédouaner en mettant des mécanismes qui sont assez facile de contourner. Merci. On en parle avec Catalina Brissianio, qui est spécialiste des transformations numériques, professeure invitée à l'École des médias de l'UQAM. Ben, Madame Rousseignou, bonjour
7: bonjour.
2: Bon, euh, c'est quand même un sujet assez complexe, là, la présence euh, de pornographie juvénile sur Pornhub, puis l'idée là-dedans, c'est pas de dire qu'on doit fermer Pornhub, c'est pas l'idée euh, de dire que la pornographie, c'est mal, c'est de dire que l'exploitation d'enfants, euh, d'exploiter, en fait, des mineurs à des fins sexuelles sur ce type de plateforme-là, c'est inacceptable, et ça a l'air de se faire par toutes sortes de façons détournées. Euh, ma première question, c'est, est-ce que c'est possible de modérer autant de contenu là, euh, M. Morin, nous le dit, ça fonctionne à l'aide d'upload, download, point Hub, Si moi, je télécharge un vidéo, la plateforme a quand même un certain temps, mais un certain temps avant de se rendre compte que le vidéo n'est euh, pas correct. Après ça, je peux le télécharger. C'est quand même complexe.
7: Ben, C'est très complexe. En fait, tout le nœud du le problème se trouve là effectivement dans la, non seulement la taille de cette plateforme-là, mm. euh, qui est visitée quand même, qui est la dixième site, hein, Pornhub, le plus visité au monde, euh, près de 3,5 milliards de vues par mois selon euh, le journaliste Nicolas Christophe mm. euh, du New York Times, mais effectivement, c'est euh, 7 millions de uploads de vidéos euh, euh, quasiment par année. Donc, c'est ça le problème, c'est la nature de cette plateforme qui est une plateforme de contenu généré par les utilisateurs. Dans le fond, hein, c'est un YouTube de la pornographie. Alors là, ce qui arrive, c'est que effectivement, non seulement c'est extrêmement complexe de modérer autant de contenus, des centaines de milliers d'heures de contenus qui sont uploadés par les utilisateurs, mais en plus. Ce que je comprends, c'est que MindGeek, donc l'entreprise qui gère euh, Pornhub, n'a aucun mécanisme pour vérifier l'âge ni l'identité des personnes euh, qui euh, uploadent ce contenu-là, qui le mettent à disposition. Donc, pas plus qu'ils ont le mécanisme pour vérifier l'âge des personnes qui apparaissent dans les contenus qui sont euh, téléversés par ces utilisateurs-là. Euh, donc, ça, c'est un gros problème, cette incapacité, en fait, à contrôler et d'authentifier
2: à la fois les utilisateurs ouais. qui mettent du contenu et ceux qui apparaissent à l'écran. Et Puis, tu sais, et... Catalina, j'ai envie oui. de dire, la possibilité d'arrêter, justement, le download ou de contrôler mieux le download, ça impacte directement la capacité de monétisation de ces plateformes-là. Ça s'appuie là-dessus, le partage de contenu gratuit.
7: Oui, tout à fait. Mais ça, je pense qu'on n'aura pas le choix. C'est la première chose que la plateforme pourrait faire, c'est d'interdire le téléchargement en mode local. Parce que il est là le problème. Le problème, il est que une fois que même si la plateforme est avisée, par exemple, d'un contenu illégal, c'est pas juste du contenu eh, indécent ou du contenu inapproprié. Non, ce sont des crimes d'exploitation mineure ouais. sont déjà Déterminés et qualifiés comme criminels dans nos lois. Okay? Donc, c'est du contenu illégal qui circule sur ces plateformes-là. Et même quand Pornhub fait le travail, en fait, de les enlever, ce qui arrive, c'est que euh, le fait qu'ils permettent à leurs utilisateurs payants de pouvoir télécharger en mode local ces contenus-là, ça fait en sorte que ces utilisateurs-là peuvent euh, les remettre en circulation mmh. euh, dans l'heure qui suit sur Hub ou ailleurs, d'ailleurs. Et c'est là que ça devient incontrôlable. Donc, ça, c'est la première chose. Il faut, euh, euh, tu sais, dans le fond, comment je dirais ça, Geneviève, on n'est pas pour donner les clés à la maison, euh, tu sais, de la maison au voleur, en facilitant ouais. la récupération de ces contenus-là par n'importe qui, qui aura ensuite la possibilité de ne faire circuler... C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait en ce, ce moment. Puis,
2: c'est difficile de... Ah. C'est difficile de responsabiliser ces compagnies-là parce qu'ils sont toujours en train de se défiler en disant « Écoutez, on a des algorithmes, on a des équipes de modération, mais force est constater que ça ne sent pas tellement efficace. »
7: C'est que ce n'est pas suffisant, en fait. Donc, il faut d'autres mesures. Euh, je pense aussi qu'on peut euh, établir une vérification de l'âge et de l'identité des utilisateurs qui sont autorisés à uploader du contenu, pas permettre à n'importe qui de téléverser n'importe quoi. Et ces mécanismes de vérification, Geneviève, ils existent, ils deviennent de plus en plus sophistiqués. Les entreprises de le commerce électronique, les banques, les laboratoires médicaux les utilisent. Ça se peut mieux authentifier et tracer des gens qui contribuent à des réseaux de contenu générés par les utilisateurs. Et oui, bien entendu, il y a beaucoup de gens qui vont plaider pour l'anonymat, mais je pense que quand vient le temps de faire circuler des contenus qui sont sexuellement explicites, bien, clairement, il y a trop de risques et il faut mieux encadrer ça. Mais ça prend des euh, humains?
2: Ça prend des humains pour encadrer ça? Beaucoup d'humains? Ben, C'est-à-dire,
7: il y a beaucoup d'humains qui doivent être mis à disposition, évidemment, pour modérer. Ça prend aussi euh, une révision, évidemment, euh, de notre appareil législatif et réglementaire. Dans beaucoup trop de cas, en ce moment, la loi, euh, autant au Canada qu'aux États-Unis, en fait, euh, exonère ces types de plateformes-là de toute responsabilité pour des contenus qui sont mis en circulation par des tierces parties. Donc, là, ça aussi, c'est le nœud du problème. Ce qui fait que même lorsque nos policiers font un excellent travail d'être capables de tracer euh, ces types de contenus illégaux sur ces plateformes-là, ben, très souvent, ils n'ont pas les outils réglementaires ou législatifs pour pouvoir agir. Euh, je pense aussi qu'on pourrait considérer euh, mettre en place euh, des, des éléments, des mesures beaucoup plus dissuasives euh, des peines que le législateur, euh, moi je ne suis pas avocate, là, jugera comme adéquate, mais mm que tous les joueurs qui sont dans la chaîne de circulation de contenus d'exploitation euh, sexuelle d'enfants d'âge mineur devraient être tenus responsables. Je pense à, à ceux évidemment qui produisent ces contenus-là, aux utilisateurs qui participent activement à leur circulation, aux dirigeants d'entreprises comme Pornhub oui, ou qui devraient être tenus personnellement responsables. Mm -hmm. Mais j'irais même jusqu'à dire même les services de carte de crédit qui autorisent les transactions parce que on s'entend ici, là, on ne parle pas de contenu qui limite la liberté d'expression. Là, On parle d'actes qui sont déjà considérés, donc comme on disait tantôt, comme criminels par nos lois. Ce euh, c'est pas seulement l'exploitation sexuelle des mineurs, mais la diffusion, par exemple, d'actes sexuels de personnes qui n'ont pas consenti à la diffusion de ce contenu-là, ça fait partie de ça aussi. Mais essentiellement, euh, je pense aussi qu'on euh, doit faire preuve socialement, Vous savez quoi, Geneviève? Je suis tentée aussi d'interpeller, en fait, les utilisateurs euh, et les clients de ces entreprises-là. Euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces utilisateurs-là, d'entreprises comme YouPorn, RedTub, Pornhub, Name It, là, qui, euh, comment dirais-je, ils ne savent pas que ces contenus-là sont sur la plateforme, ne les cherchent pas et ne veulent surtout pas les voir.
2: Oui, sauf que là, avec tout, tout le battage médiatique autour de cette histoire-là, ça devient de plus en plus euh, difficile à ignorer. Puis le pouvoir est entre nos mains, <rire> au, sens, au sens propre comme au sens figuré. Mais ça, c'est
7: important de se le rappeler. De la même façon qu'on boycotte des entreprises de vêtements qui exploitent le travail des enfants au Bangladesh, là, pourquoi, comme client, comme cliente de ces entreprises-là, on ne pourrait pas, justement, leur exiger euh, un meilleur contrôle, donc mmh. des contenus euh, qui sont illégaux sur ces plateformes-là? Mais pour arriver là, je me disais, il faut qu'on dé déstigmatiser la pornographie pour qu'on la rende plus socialement acceptable aussi, plus positive,
2: plus inclusive. Puis là-dessus, on a un énorme travail d'éducation sexuelle à faire. Catalina Brisseno, merci, qui est spécialiste des transformations numériques, prof euh, aussi invité à mais euh, Puis, Mme Brisseno, ce qu'elle dit, c'est vrai. Là. Pour s'attaquer à ce problème-là, il faut déstigmatiser la pornographie. Et je parlais euh, à un moment donné avec Anne-Marie Lozic, euh, ici, à ce micro. Et on parlait de la pornographie féministe. Et elle m'avait dit quelque chose que j'avais trouvé euh, vraiment très, très pertinent. Et je pense que ça s'appliquerait aussi ici. Elle m'a dit, vous savez, si les utilisateurs euh, veulent s'assurer qu'il n'y a pas de contenu problématique sur les plateformes euh, qu'ils ou qu'elles consomment, euh, que la porno qu'on regarde, si on veut, correspond à certains standards, c'est-à-dire que les acteurs, les actrices sont bien payés, que les conditions de tournage sont favorables, que ça se passe dans le respect, dans le consentement, qu'on n'est pas justement des mineurs qui se ramassent, qui, qui se ramassent là, qu'on n'ait pas des vidéos où des gens, en fait, ne sont pas consentants, n'ont pas consenti à voir leur image montrée, qu'on n'ait pas des vidéos, on a des enfants carrément qui sont victimes d'exploitation sexuelle. Si on veut éviter tout ça, le meilleur moyen c'est de payer pour sa pornographie mais le problème c'est qu'on nous a habitué à la gratuité, on nous a habitué à avoir justement le plaisir au bout des doigts en cinq minutes, ça coûte rien, tu t'en vas sur ces sites de streaming-là, tu regardes ce qui fait ton affaire, basta, tu t'oublies ça, tu t'en vas. Mais il va falloir l'attaquer, le problème là où ça fait mal, l'argent et vraiment les initiatives qu'on voit en ce moment de grandes compagnies de cartes de crédit qui finalement n'ont plus le choix là, parce que ça fait des mois, ça fait des années que ça se parle des contenus problématiques qui sont sur ces plateformes-là. Ça fait des années aussi que les gens qui sont dans l'industrie de la pornographie, le cri, le hurle, ces plateformes-là ont fait du mal aux conditions de travail des acteurs, des actrices qui œuvrent dans le domaine de la porno parce que évidemment, ces sites de streaming-là, c'est gratuit. Euh, des compagnies s'en servent pour faire leurs promos, mais il y a plein de téléchargements illégaux, il y a plein de matériel qui se retrouvent là, qui violent les droits d'auteur. Et là, en plus, on a des vidéos avec des enfants, des viols, des filles qui ont des sacs de plastique sur la tête. Il faut les attaquer là où ça fait mal, puis il ne faut pas dire, ben ici, avec pas de pornographie, on n'aurait pas de problème, pour on a juste à fermer Pornhub. Pornhub, eh, quand même, euh, revendique une certaine éthique, entre guillemets. Bon, on pourrait en discuter longtemps, mais ça implique notamment. Euh, sur la question du racisme aux États-Unis, c'est peut-être pour faire bonne figure, comme on dit, mais quand même, ils sont pas obligés de le faire, ils le font. Mais vraiment, quand des compagnies de cartes de crédit vont mettre leurs pieds à terre, comme c'est le cas euh, avec PayPal depuis un an, le logiciel, pas le logiciel, mais l'application pour payer, euh, là, Mastercard qui dit, bon, ben là, c'est comme ça, nous, on va faire une enquête, puis on va voir si l'entreprise pour une hub est responsable euh, de gestes illégaux, Visa qui emboîte le pas, tu à un moment donné, ça va leur faire mal, puis ils n'auront pas le choix de l'adresser, le problème, euh, puis, tu sais, dans l'article du New York Times, on adresse vraiment, là, on, on, on interpelle le premier ministre Justin Trudeau en disant, écoutez, là, cette compagnie-là a son siège social à Montréal. À un moment donné, mettez vos culottes et faites de quoi aller voir qu'est-ce qui se passe. Euh, puis là, je ne vous parle pas euh, des, <rire> des allégations de euh, fraude entre guillemets fiscale hein? le point up qui a des bureaux dans Managua plutôt qu'il y a des bureaux dans plusieurs paradis fiscaux du monde en tout cas tout ça là tout ça, un beau ménage euh, s'imposerait parce qu'à un moment donné à force d'être éclaboussé comme ça par des scandales je veux dire on parle de crimes contre des enfants on parle de de pornographie juvénile, euh, c'est clair que ça va avoir des impacts euh, sur leur image et ils n'auront pas le choix d'agir. C'est dommage à dire, mais c'est ça. Puis en même temps, on est rendu là, on est rendu à se dire « Écoutez, si vous n'êtes pas capable de faire le ménage sur vos plateformes, ben, nous, on
0: n'ira plus sur vos plateformes. » Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
7: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
0: Le, le commentaire de
1: Danny Saint-Pierre, Saint un chef pas comme les autres.
2: Salut Danny. Allô? Écoute, on se parle euh, d'un truc assez préoccupant puis en même temps un truc euh, qu'on a vu venir à 100 000 c'est ce que j'ai envie de te dire. Euh, Saint-Sauveur mm -hmm. qui fait face à un espèce d'exode montréalais, c'est-à-dire des gens qui habitent en zone rouge, pas que des Montréalais, j'imagine, mais quand même, vu qu'on est proche, forcé d'admettre qu'il doit avoir des Montréalais en grand nombre dans cette histoire-là, euh, qui convergent vers les restaurants, euh, les commerces, les rues de Saint-Sauveur parce que chez nous, bien, on n'a pas le droit, on est en zone rouge, tout est fermé.
8: Écoute, c'est presque buconique. C'est la dernière zone orange au Québec. Euh, J'ai des amis, moi, qui opèrent des restaurants dans ce coin-là. Puis, euh, ben c'est assez spécial. Tu sais, il y du monde qui arrive de partout. Les restaurants sont pleins, bouquets d'avance, des semaines d'avance. Même que les résidents, maintenant, ne sortent qu'en semaine, pour la plupart, pour ne pas être cognés avec du monde qui arrive d'ailleurs, qui leur font franchement très peur. Fait que tu fais comme, bon, on attend quoi, là? On attend quoi pour euh, défaire ça?
2: Bien, on ça attend quoi peur. pour mettre tout le Québec en zone rouge? En même temps, ça serait pas gentil pour les commerçants de Saint-Sauveur, je comprends, mais là, le maire qui dit, écoutez, euh, parce que moi, je l'ai entendu plusieurs fois dans les médias, le maire de Saint-Sauveur, dire... « S'il vous plaît, venez pas. » Même qu'à l'automne, on avait un peu ri, toi et moi, parce qu'il avait dit « Les couleurs, c'est fini. » Puis c'était pas vrai. <rire> comme, parce que les gens les gens s'en allaient dans les Laurentides faire des tripes de plein air, voir les couleurs. Puis le maire était comme « Hey, pour vrai, les couleurs, c'est fini. Venez pas. » Donc, on l'entend quand même, depuis le début de cette crise-là, dire aux Montréalais puis aux gens des différentes couronnes euh, de rester chez eux. Là, ils demandent des barrages de la police. Tu sais, pour vrai, qu'est-ce que ça va prendre pour faire comprendre aux gens euh, que c'est dangereux d'y aller euh, pour contaminer cette région-là. On a une économie là-bas encore qui vit, ne serait-ce que pour ça. Puis, deuxièmement, tu ne veux pas t'en aller contaminer d'autres personnes là-bas puis qui deviennent eux aussi en zone rouge. Est tu sais, on est-tu capable de sortir de notre mois-jeu à un moment donné? Euh, je pense que tu peux te passer de ta côtelette de veau. Ça, ça peut aller. <rire> ou de ton pizza Getty que... ou, je sais pas, le, le oui. bris fondant. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coin-là, anyway?
8: Il y a plein de bonnes choses. Il y a les mêmes choses que dans notre secteur, sauf que c'est un peu plus beau des fois, euh, puis justement, il y a des couleurs ou pas. Mais c'est ça, enfin, c'est attirant! Les, les, euh, les individus décidés, ils vont faire à leur tête. Puis jamais ils vont se dire, ah, moi je vais contaminer quelqu'un, ah, c'est moi Mais qui oui. là. Ah, c'est moi qui va tuer la grand-mère de cette personne-là que je connais pas. Moi, je trouve ça injuste que, que malgré le fait que certains euh, commerçants puissent en profiter, puis ça ne leur tente pas que ça ferme, le reste du Québec est en fucking zone rouge. Il n'y a personne qui fait rien. On parle de faire un shutdown complet. Les cas augmentent à vue d'œil. Puis après mmh. ça, ben, nos amis de la zone rouge, avec leur plus bonheur, prennent leur auto, leur sport utilitaire de luxe, puis décident d'aller à Saint-Sauveur, manger des côtelettes de veau. mettent leur masque. Ils mettent leur masque. Mettent
2: leur masque. Pas dangereux, mettre leur masque.
8: Ben oui, c'est pas grave. C'est pas dangereux. Fait OK, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on réouvre partout? Est-ce qu'on ferme partout? Quand tu laisses le choix aux gens, là, ils vont le prendre le choix. Il ouais, oh, y a des commerçants de qui sont contents. Ils des comportements. Dany, ben oui, ils contents, le, maire, ça,
2: le maire il dit non, venez pas, mais il y a un commerçant euh, cité dans l'article du Devoir euh, qui nous parle de ce qui se passe à Saint-Sauveur la fin de semaine qui dit Ben moi, euh, les gens de l'extérieur, ils portent leur masque. Fait que je suis content qu'ils viennent encourager nos commerces.
8: Ben, C'est drôle quand j'ai été visiter moi, certains, euh, certains trucs là-bas parce que je pensais peut-être faire un projet à un moment donné. Hey, le monde n'a pas de masque, ça serre la main. Ça se dit bonjour, c'est souvent de se donner des becs. Tu dis comme, Christy, y a -il un décalage culturel? Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il comme une bulle qui protège les gens? Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? L'information ne se rend pas chez vous à Saint-Sauveur dans les Laurentides? OK, ah, ça, à un moment donné, là, moi, je suis tanné d'être en zone rouge, je suis que les cas augmentent, j'ai peur. J'ai peur. peur non, pour de, vrai, là, t'es rendu que t'as peur? Ben, j'ai peur de ne pas retrouver la vie d'avant. Tu sais,
2: Justin le l'a dit, on va avoir 249 <rire> 000 vaccins, là, tantôt. On est correct.
8: Oui, mais il y y va avoir toute une belle épuration. C'est le fun, c'est comme le début d'un renouveau. Dans le fond, la terre brûlée, là tu recommences. Ah, tiens, on va refaire des nouveaux commerces. On va, on va réparer les, euh, les blessures euh, d'un sombre temps. Hum. Je trouve pas qu'on envoie un exemple qui est pertinent. Puis après ça, ben, tu regardes euh, l'aéroport à cette heure. Ah, là, ça marche. Donc, là, c'est ouvert. Pas de problème. On y va. Restaurant oh, les gens, ouvert. Faut, les gens, faut qu'ils mangent. faut qu'ils mangent. Les gens, écoute, ils ont voyagé.
2: Mais c'est vrai. T'sais,
8: t'sais, ben oui, c'est vrai, mais pourquoi ne leur fait pas comme dans une bonne ligne avec de la nourriture de, de, de trucs aériens? Là, moi, quand a... je débarque, moi, quand je reviens,
2: là, Dani. Il
8: y a personne qui a de il <rire> y a personne qui est là, il n'y a même pas de place, ils sont là, ils sont quasiment prêts de se licher à Voyons donc! Quoi, ça?
2: moi, quand je reviens de Punta Cana, okay. là, quand je reviens de Punta Cana, <rire> là... Je veux mon corpus saint King, hein? Non, je veux mon Corcus saint hubert <rire> avec ma salade traditionnelle extra sauce. Parce qu'en plus, à l'aéroport, il y a une machine à sauce à volonté Dani. Tu comprends-tu? Ouais, ça me ça. prend ça quand je reviens de Punta pour me reconnecter je avec mes que... origines
8: québécoises. Je trouve ça terrible parce que ça doit être vraiment difficile de gouverner. Puis il doit y avoir plein espèces de petits creux comme ça qui sont comme Ah ben là, non, ça c'est pas comme ci ou Ah, on peut pas euh, procéder. Puis, je trouve que ça cultive un certain cynisme. Euh, les restaurateurs commencent à sortir de plus en plus de lettres ouvertes. Il euh, y a des trucs dans le Bon Appétit qui sortent, dont un grand chef qui s'appelle Edward Lee, qui parle du fait que la main dœuvre qui travaille en restauration, c'est une main dœuvre qui s'est trouvée une niche parce qu'elle fonctionnait pas bien dans le reste de la société. Euh, elle fonctionnait pas bien euh, dans l'ensemble à, à rentrer dans un moule, à puncher leur carte, à faire du 9 à 5, à rester dans une petite case. Tu sais, C'est des gens qui... Euh, ont besoin de, de bouger différemment puis de faire les choses différemment puis on est en train, en, en quelque sorte, de les retourner dans le monde, euh, le monde régulier là, dans la vraie vie, comme nous on se plaît à dire dans le milieu, puis tu fais comme, bon, ok qu'est-ce qu'on va faire, il y a plein de gens qui vont devoir se recentrer c'est pas chouette c'est pas encourageant pourquoi, euh, pourquoi on n'arrête pas tout mais Là, là
2: on est lundi. Il faut qu'on se rende jusqu'à Noël ensemble. Il faut être optimiste un peu. Là, là euh, on nous parle peut-être euh, de faire une espèce d'effort collectif. ok J'essaie je, oui, de nous encourager. Là. Tantôt, je vais en reparler bien, euh, par ailleurs avec Julie marco elsen des experts qui sortent et qui disent mais peut-être que ça serait une bonne idée de profiter du temps de pause de Noël. Là. Les enfants vont être à la maison. Oui. On va relaxer. Fermons donc deux semaines attendons de voir oui. qu'est-ce qui se passe. Moi, j'attendrai moi, ça jusqu'à quatre semaines. Tiens, je, coupe ma, je coupe ma chronique de tantôt. Euh, parce que... Euh, non, mais ça nous laisserait... Non, mais ça viendrait vraiment faire une jambette à la flambée des cas qu'on connaît en ce moment. Puis, oui. ne serait-ce qu'au niveau de la restauration, ces mois ci de l'année, on s'entend, je comprends que Noël, c'est vraiment une période faste, mais rendu là, un peu plus, un peu moins, mais les semaines d'après, c'est vraiment relax. T'sais, les commerces sont prêts à faire face à la baisse de clientèle pendant cette période-là. Donc, ça serait quasiment un mal pour un bien.
8: Mais moi, je pense que dans l'ensemble de la société, on doit prendre un pas de recul. La restauration, c'est un c'est un exemple concret de quand on en, nous enlève notre travail. Mais si ça arrête tout, puis tout le monde passe sa job, on est tous sur le même pied d'égalité, tu comprends? Moi, je pense que de, de prendre un pas de recul, les gens comprennent pas que les cas qui augmentent, ça peut être des membres de leur famille, ça peut être eux, euh, c'est Ça, c'est la, la prochaine étape. Ça,
2: c'est la prochaine étape. Moi, oui, je oui. le dis depuis le début, là. Euh, c'est plate à dire, mais à un moment donné, quand on va voir des, des vraies vedettes qu'on aime, là, mourir de la COVID, ouais. des gens qu'on connaît. Là, va... là, 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 là ça va être grave. Là, on va avoir envie de faire des efforts. Comme quand on nous montrait des pubs chocs dans les années 90 sur l'alcool au volant, euh, avec des vraies victimes, des vraies photos d'accidents de On a besoin de voir les crapauds. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est épouvantable, mais c'est ça. On a besoin de voir les crapauds.
8: Ben oui. On, on est dans le, le monde de, des licornes qui pètent des confettis. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été touchés par ça encore et qui ne peuvent pas se justifier. Il y a des messages contradictoires un peu partout. tu sais Moi, je suis pas trop docile dans la vie, on va s'entendre. là, non, moi, mais là je les pense qu'on est rendu. Euh... J'aime pas, pas ça, puis là, j'écoute en sac à papier. Moi, je veux trouver ma famille. Je veux être capable de voir mon monde. Je veux les prendre dans mes bras. Puis quand je vois ça, des niaiseries d'aéroports comme ça ou des zones orange-louches euh, de Saint-Sauveur avec du monde qui s'en sache. Ah. Ça me décourage. Retiens-toi, retiens toi de commun.
2: manger de ta côtelette de porc. retiens toi tu te feras un sandwich, rendu chez vous. Bon, Dany, okay. on a tout réglé oui. ça, nous autres. À demain. À
1: demain, salut. Bye.
2: Le, le commentaire de
9: François Lambert, un dragon pas comme les autres.
2: Bon lundi, François.
9: Salut, salut.
2: Bon, faut que je te parle de la photo de toi que quelqu'un qui t'a envoyé sur Facebook euh, quand il t'a vu dans ton bain d'eau glacée ou ta rivière glacée, ou on appelle-la comme tu veux. Là, une photo de toi. Quand... T'avais quel âge sur cette photo-là? T'étais enfant?
9: Ah,
10: oui, oui, oui. Euh, J'étais en quatrième année, une des pires années de ma vie. Oh, mais t'as la même
2: face, François. <rire>
10: Qu'est-ce qui se passe? Oui, je sais. Ben, je sais mon pouce beaucoup encore à cet âge-là. Hey, il oui, okay, a... faut que je te remette en contexte. Hein. Vas-y. On arrive de Laval. Mon père avait un commerce florissant et il décide d'élever les moutons. C'est comme ça qu'on est arrivé en campagne. Euh, en deuxième année, je suis dans un village perdu et j'arrive en quatrième année avec ce prof-là que je ne me souviens plus du nom Puis le gars me dit. Euh, l'a dit. Madame Larose, extrêmement sévère, elle, là, moi j'étais tannant. le toujours était tannant. Là. Je pense que pas une surprise, mais j'étais particulièrement turbulent à cet âge-là euh, le, le petit maigrichon que je suis. Et elle nous tapait avec la règle de bois avec la chose de métal. Là. Mm. Mais la chose de métal, il fallait mettre notre main sur la table puis elle se souillait Ouais, il se gâtait. Son... Il y a des profs qui
2: se gâtaient. Là. Ils me faisaient passer leur frustration. Ah
10: ouais, écoute, honnêtement, là, je suis encore probablement un peu traumatisé de ma quatrième année. C'est le seul prof que je me souviens vraiment. Mais pour les mauvaises raisons, bon. c'était épeurant d'embarquer dans sa classe. Mais c'est le fun des réseaux sociaux. Hein. Ce gars-là, euh, je ne l'ai jamais revu ni entendu parler depuis quatrième année. Puis il me voit parce que je suis dans un bain d'eau glacée. Puis du coup, non, c'est mon chum d'enfance. Il t'envoie euh, cette photo.
2: Il t'envoie cette, cette photo qui te photo. rappelle de mauvais souvenirs. Bon, un mauvais souvenir <rire> qu'on va pouvoir laisser derrière nous, c'est le catalogue Ikea. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde, Ok, C'est presque comme la Bible, le catalogue IKEA. Là. Moi, je me rappelle, mon ancienne belle-mère attendait ça là, comme si c'était euh, je sais pas moi, le, le Saint-Suaire dans son dans, dans sa boîte aux lettres. Elle checkait ça, c'était comme sa porne à elle. Puis Je pense que c'est le cas de bien des gens. Moi, j'ai toujours trouvé ça vraiment emmerdant de passer mon dimanche après-midi à me créer des besoins dans un catalogue de meubles. Ouais. Mais toujours est-il, tu sais, je pense qu'on peut dire que le catalogue Ikea, c'était une institution et là, l'entreprise, sans grande surprise, décide de tirer la plug là-dessus parce que évidemment, ça coûte super cher à produire et en plus, ben, avec les applications et tout ça, on n'en a plus vraiment besoin.
10: Euh, je ne sais pas, Geneviève, si on n'en a plus besoin. Il n'y a okay. rien de plus compliqué que un Il reste que c'est le fun... On aime ça encore lire un livre. Moi, je suis pas capable de lire un livre sur une tablette, là. Ça me prend le livre-papier encore, là. Oui,
2: mais c'est pas la et, même euh... affaire, là, un livre et un catalogue.
10: Très peu, hein? Faut pas regarder. Faut... Je... Okay. C'est peut-être, c'est peut-être le bon timing, mais regarde, Sears, là, ont scrapé leur catalogue, aux autres, hey, un petit peu trop vite. Et ça les a mis, ça les a fait disparaître, hein? C'était une institution le catalogue Sears. Et euh, s'ils l'ont élevé trop vite. Il y en a, y a plusieurs petits gars catalogue. qui regardaient
2: la section lingerie, moi, de ce catalogue-là. Dans le temps Point ah n'existait pas, là, euh, je parle.
10: Ah non, non, mais moi, en ce moment, là, le, 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 le petit garçon que tu as vu sa photo, là, il, est, il est scotché sa page, les pages du début. aussi. Oups, OK. <rire> okay.
2: <rire> okay. <rire> avec les ça, Wonder Bras. Je m'en rappelle tellement. Oui. J'en voulais une, je capotais, j'étais comme moi, ça va me prendre ça. <rire> Et
10: euh, je ne sais pas. L'avenir va nous le dire. Si on a fait vraiment le switch euh, du catalogue vers le, vers le web, je suis pas sûr encore. Il reste qu'on est capable de trouver facilement dans un catalogue, ce qui n'est pas toujours aussi facile en ligne. Hein?
2: Oui, mais attends, euh... moi, ce que j'aime bien des applications, euh, puis là, on parle d'IKEA, on ne veut pas faire une pub IKEA, mais c'est. mettons que tu es sur l'application qui est comme un catalogue virtuel, tu peux mettre des systèmes dans tes favoris, rendu au magasin, tu as le SKU, ça facilite quand même ton expérience de magasinage bien plus qu'un catalogue en papier.
10: Oui, mais le catalogue en papier, tu vas voir...
2: Pis en plus, ça oui, gaspille des arbres, François, pour rien.
10: Tu raison sur tout, mais on va <rire> Merci, le voir. Merci, j'aime ça quand tu dis ça. Que... non, mais, c est, c est... mais Ikea, la réalité, c'est que on ne fait pas une pub sur Ikea. Ikea a transformé la façon qu'on magasine tout simplement. les On achète.
2: Ouais, les petites Donc, boulettes, tout.
10: Ben Exactement. Ils ont transformé ça au complet. Entre autres, le catalogue en faisait partie. Est-ce que c'est toujours une bonne idée de se moderniser On va le voir dans deux ans. La réalité, c'est qu'on va le voir dans deux ans. S'ils si ont bien fait, parce que les s'en viennent une fois qu'ils sont sur le web. Mais là, tout le monde devient égal. Donc, est-ce que des compétiteurs vont en profiter pour aller jouer dans les plates bande on va le voir. Euh, mais ils ne seront pas capables d'avoir une offre euh, qui est
2: semblable euh, à, à celle d'IKEA, mais, tu sais, en tout cas, moi, je pense que ça, tant qu'à qu abandonner... Ben oui, structure quand même, sont en train de gagner du terrain, ça, c'est vrai. Une chose qu'ils devraient abandonner, selon moi, IKEA, en même temps que leur catalogue, c'est leur fameuse boulette suédoise, là, qui goûte la ribe pressée. Moi, euh, je sais que je ne me ferai pas d'amis, là, mais je suis contre les boulettes chez IKEA.
10: C'est non. Je n'ai jamais goûté... Euh, y y a des choses comme ça qui ne m'attirent pas. C'est une vieille salle. On va voir, c'est des, des, des grands changements pour une entreprise de laisser tomber des choses comme ça. Puis des fois, il faut laisser tomber pour se lancer, pour aller plus loin, puis couper les coûts, bien entendu. Mm. Euh, mais c'est là qu'ils vont voir si le c'est là qu'ils vont voir si le catalogue était une dépense ou un investissement. Oui, marketing, a... ouais, En marketing, ce qui est important, c'est pas de calculer combien d'argent qu'on dépense en marketing, c'est combien d'argent que le marketing rapporte et dépenser, faire un catalogue, si ça rapporte 200$ par mmh. copier, ils savent le chiffre, peut-être 1000$, mais ils savent. Donc, eux autres, ils disent « parfait, cet argent-là, on va pouvoir le mettre sur des pubs euh, en ligne pour attirer des gens, c'est le pari qu'ils font. Euh, » Puis si on va le savoir, si le marketing devient une dépense chez Ikea, ils vont probablement revenir avec le catalogue d'ici deux. On mais
2: c'est fou quand même, parce que le catalogue Ikea était distribué à travers le monde, c'était le fun de voir comment euh, il était adapté selon les différentes cultures euh, dans lesquelles ils se trouvaient. Il y a eu des cas moins heureux, là, entre autres, en Arabie Saoudite et en Israël. Le Ikea a d'ailleurs dû s'excuser par rapport à tout ça. Là. Ils avaient enlevé les femmes de leur catalogue. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, là, mais ça avait oui, fait un oui. tollé à l'échelle mondiale. Mais après, c'était un peu fascinant. Ikea, euh, évidemment, ce sont des génies du marketing. On avait profité pour pour faire du millage là-dessus, puis avait présenté justement une rétrospective euh, culturelle de leur catalogue, à quel point ils adaptaient leur contenu aux différents pays dans lesquels ils étaient implantés, puis c'était assez intéressant euh, à regarder, évidemment, euh, ça va être la fin de tout ça, avec la mort du catalogue IKEA après 70 ans. Maintenant, François, on parle de tes deux mots préférés, intelligence oui. artificielle, Québec qui investit 25 millions, Fitzgibbon qui a fait quand même euh, des sorties colorées.
10: Oui, bien tu sais, le problème, c'est que je pense qu'il ne sait pas c'est quoi l'intelligence artificielle? Puis à un donné, il va falloir le démystifier. Parce que Mais appelle-les, le dis-y. Explique-y. Ben moi, je le sais, c'est quoi. Mais je pense que pour faire passer des millions et une facilité de prêter de l'argent à des entreprises qui, normalement, ne se qualifieraient pas, il envoie le mot intelligence artificielle parce qu'il a mentionné l'intelligence artificielle dans le cas du panier bleu. Le panier bleu, la géolocalisation, c'est fourni par les grands outils. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est un si. Si tu habites là, donc, tu habites au Québec. C'est de la programmation pour il faut démêler la programmation de base et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est des bébites qui prennent des décisions à la place des humains. Et ça, est-ce qu'il y a euh, un débouché pour des revenus? On l'a vu, euh, Eleman AI voulait être le, 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 le mm -hmm. nouveau Google. Ça n'a pas marché. On n'a pas perdu d'argent, mais moi, je, je me souviens, parce que j'ai été impliqué là-dedans, la même folie qu'on voit dans l'intelligence artificielle, moi, je l'ai vécu parce que je me suis lancé là-dedans, dans la reconnaissance de la parole au tournant de l'an 2000, parce qu'il y avait une nuance qui était ici, qui était venu chercher des crises d'impôts, compagnie. SpeechWorks, le de Dialogue qui était québécois, qui faisait de la reconnaissance de la parole. Il y avait nous qui s'étaient lancés avec le premier, on était quand même le premier euh, engin, le premier série dans le monde qui utilisait la parole pour aller sur le web. On était les premiers à faire ça, mais on était juste 20 ans en avance sur notre temps. Là, maintenant, ça s'en vient parce que c'est on s'habitue, c'est démocratisé, puis on parle avec notre monde pas nous comprend encore 50 du temps. Là. Hein?
1: Mais là, ce que je comprends,
2: c'est qu'au niveau de cet investissement-là, ce 25 millions, c'est pour la réalisation de projets. On essaie d'intégrer, si on veut, la technologie de l'intelligence artificielle dans nos entreprises. C'est ça, l'idée.
10: OK, mais pourquoi? Que, mais c'est ça? Doit... Ouais, ça, La première chose qu'on doit se poser comme question, on va te prêter de l'argent. C'est quoi le problème qu'on veut résoudre? Si on n'a pas de problème qu'on veut résoudre, on fait juste dépenser de l'argent. C'est quoi le problème? Il faut, le, le, La réalité, c'est qu'on est trop en avance sur notre temps en ce moment pour penser qu'il va y avoir des grands débouchés. À part la NASA, qui ont besoin d'intelligence artificielle, euh, les autos, peut-être, puis même encore, c'est encore des si. Hein? Si tu vois une auto, ben, ralentie devant toi. C'est pas, On n'est pas encore dans l'intelligence artificielle avancée. là. Donc, on est probablement 20 ans avant que les robots contrôlent vraiment nos, nos, nos vies qui prennent des décisions. un film d'horreur <rire> Non, mais c'est vrai, c'est toujours, ça prend toujours à peu près 20 à 30 ans avec une nouvelle technologie. Il y a ceux qui arrivent et après ça, ils disparaissent. Là, après ça, il y a la maturation et après, euh, on voit des vrais débouchés. La reconnaissance de la parole en était un. Les engins de recherche, si tu te souviens, il y en avait un qui était québécois qui s'appelait Copernic. Ah
2: euh, mon médecin. Dieu, ben oui, je me rappelle ah, de ça. Okay. Ça marchait et pas très bien. La
10: folie. Mais ben non, mais c'était au tout début. hein. Oui. Euh, et après ça, les grands sont arrivés, ils ont fait le ménage là-dedans, puis ils sont arrivés avec quelque chose de bien, Google, Yahoo, euh, puis ils on, on, ont fait de quoi de bien. Mais c'est ça, il n'y avait pas de débouchés, donc ils disparaissaient. C'était des belles idées, mais il n'y avait pas de revenus.
2: Hey, moi, je me rappelle qu'on oui. recevait un, un, une espèce de... Je pense que c'était un disque là, AOL. Là, T'installais ça dans ton ordinateur. Là, ça prenait le contrôle de ta machine. C'était supposément des moteurs. Jamais trop compris c'était quoi. La seule affaire que j'ai compris, c'est que c'était excessivement difficile après de sortir ça de ta machine.
10: Oui, oui. Mais tu sais, on n'est plus dans les mêmes années parce que c'était compliqué dans ce temps-là. Oui. Mais tu si sais, on le voit que l'adoption de nouvelles technologies prend 10, 15, 20 ans. Il y a des early adopters et c'est correct.
2: Mais ça ne devrait pas être le gouvernement, gouvernement c'est ça que tu dis.
10: Mais ben non. Le gouvernement n'a pas... Parce que ça va prendre 20 ans. À date, il n'y a pas un projet qu'on a dit « Regardez le problème qu'on veut résoudre, est celui-ci. » Et en affaires, tu as deux affaires pour que ça fonctionne. Soit que tu résous un problème, soit que tu euh, ouvres une opportunité quand il n'y a pas de problème. Là, okay? euh, donc, tu n'as pas besoin toujours de résoudre un problème. Tu vois une opportunité dans un marché qui existe tu t'en vas le, la combler parce que ton compétiteur ou ton nouveau compétiteur ne le fait pas. Mais
2: pourtant, ce pas combler, comme si on avait ça. tant d'argent que ça à dépenser. Là. Pourquoi on fait des investissements comme ça si, dans le fond, on n'en a pas besoin?
10: Parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas c'est quoi l'intelligence artificielle. Mais il n'y a personne autour de un... lui
2: qui explique. C'est parce que j'ai de la misère à concevoir que c'est vraiment ça l'explication, on dirait.
10: Mais je veux qu'est-ce que tu veux de plus? Il n'y a, a pas de débouché pour l'intelligence artificielle en ce moment. On met l'intelligence artificielle dans un buzzword. Si j'étais encore en programmation, j'ai une compagnie, moi. Si j'étais encore programmable, de ma compagnie, you bet que pour les recherches et développement, je mettrais l'intelligence artificielle, le buzzword dedans, puis je les aurais. Ça fait partie de la game. On le fait. Hein? Euh, je, je le faisais quand, quand tu écris des, 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 des crédits de recherche et développement. Tu fais vraiment de la recherche. On a fait de la recherche. Quand j'ai fait l'analyse la reconnaissance de la parole dans le centre d'appel, mm. c'était de la recherche pure qu'on faisait. C'était compliqué. Mais ce n'était pas de l'intelligence artificielle. C'était « mais ici, et on est ici. <rire> » Et fait, on live. Donc, euh, la réalité, c'est que je pense qu'il n'y a personne dans le gouvernement qui ouais. comprend. On s'excite le poil des gens. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Les autres. Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
2: Alors, il y a cette lettre ouverte qu'on a pu lire ce matin, il y a 80 spécialistes, soit en économie, dans le domaine de la santé, qui suggèrent au gouvernement Legault de profiter du deux semaines du congé des Fêtes pour remettre le Québec sur pause. Crois-tu que c'est une bonne idée? Bien, honnêtement, je pense que c'est une excellente idée, pour vrai, là, parce qu'en fin de semaine, on a battu des records. Puis là, je ne suis pas en train de te parler de records mm -hmm. d'écoutage de TV sur le divan <rire> ou de faisage de biscuits, là. Ouais. Ces records-là, on les a mm -hmm. tous, c'est tout déjà battus. Je pense qu'on s'entend là-dessus. Oui. Samedi, on avait 2000 cas. Puis c'est clair qu'on nous a spécifié par la suite qu'il y avait des cas là-dedans, qui avaient été comptabilisés après coup, donc c'était pas un vrai 2000 cas entre guillemets. Mais moi, je sais mm -hmm. pas pour toi, là, ça a quand même frappé mon imaginaire. Je me suis dit, oh, 2000 cas, vraiment, c'est quand même beaucoup. On y reste Mais, est resté à C'est surtout qu'on fait beaucoup d'efforts, Geneviève. Je veux dire, à peu près tout le Québec est en rouge. Normalement, il n'y a pas de rassemblement, on porte notre masque, on se lave les mains, on garde nos distances. Distance, euh, comment ça se fait que ça, ça fait juste monter? Bien, on fait beaucoup d'efforts, mais force est d'admettre qu'on pourrait en faire plus. <rire> C'est ça la conclusion. En fin ouais. de semaine, j'ai fait euh, ce qu'on appelle en bon québécois des commissions. Hein? Je suis allée euh, dans des petites boutiques pour adopter euh, un chaudron et une friteuse parce que je voulais pas commander sur Amazon. Je voulais encourager le commerce local. Je pense c'est important. Mm -hmm. Je me suis rendue dans une petite épicerie. Euh, là, les nouvelles mesures là, qui ont été mises en place pour le commerce depuis vendredi, j'ai vraiment pu les expérimenter. On avait le nombre de clients à porte. Tout ça, c'était bien organisé, mais en dedans, c'était le bordel le plus total. Il y avait des gens. Il y avait sûrement trop de gens. Les gens, à l'épicerie, avaient un peu perdu le contrôle. Là, je parle des travailleurs puis je ne veux pas mettre ça sur leur faute du tout. Euh, les gens faisaient leur commission de Noël. Euh, au magasin euh, de fournitures culinaires. pas la même chose. C'était très bien contrôlé. On voit en ce moment euh, des images d'un centre d'achat. Il y a une journaliste qui est allée filmer des ados. T'sais, quand je te disais la semaine passée, les ados n'ont euh, pas grand endroit pour se voir. Ils ont le centre d'achat. Mm -hmm. Mais je pense qu'on en a eu la preuve. T'sais, à un moment donné, il euh, va falloir se rendre à l'évidence. Il faut donner une petite poussée de plus. Il faut faire un effort supplémentaire pour ne pas se retrouver, après le temps des Fêtes, dans ouais, un... Mais... Ça, mais j'allais dire, Geneviève, on fait quoi après les, les, les deux semaines de pause? Bien, moi, je pense qu'il faudra aller jusqu'à quatre semaines. Puis je sais que ça va avoir l'air très, très intense, mais en même temps, aussi bien donner une bonne jambette à la pandémie. Là. Avec deux semaines, ça sera un petit mm -hmm. coup tibia Moi, je pense qu'on aurait besoin de très bonnes jambettes. Puis de toute façon, plusieurs experts le disent. Euh, c'est sûr que la période de Noël, c'est une période faste. Mm -hmm. On peut faire nos magasinages en ligne. Ça, il n'y en a pas de problème. Puis après, ce sont des semaines qui sont quand même pas très occupées pour les commerçants. Les commerçants sont prêts à faire face, si on veut, à cette baisse de revenus-là euh, des deux premières semaines de janvier. Ça aurait peut-être moins d'impact être obligé de refermer plus tard, puis peut-être plus longtemps, parce qu'on aurait, d'autres cas, parce que il faut pas, c'est refermer les écoles. Pour vrai, là, c'est ça qu'il faut éviter à tout prix. Si on s'en va là, euh, plusieurs acteurs du milieu de l'éducation sont très inquiets par rapport au retard qu'ont déjà pris plusieurs enfants. D'ailleurs, on a déjà commencé à discuter de comment on pourrait mmh. organiser la rentrée 2021 parce qu'il ouais. faut regarder la réalité en face. Nos enfants, ils sont en retard et <coughs> c'est difficile à rattraper. Tous dans ton coude! <rire> Oui, c'est ça. J'ai une sinusite en ce moment. Alors, c'est pour ça que c'est un peu difficile avec ma voix. Bon, mais Geneviève, tu ne penses pas que la moitié des Québécois vont tomber en dépression? Là? Si on remet le Québec sur pause, les, les effets parfois ils sont plus dommageables à être confinés qu'à se déconfiner? Je pense qu'on va avoir plus de problèmes de santé mentale si on est obligé de se reconfiner plus longtemps parce qu'on aura une montée mmh. des cas. Là, je pense qu'en ce moment, là, le rôle de nos dirigeants, puis je parle tant aux municipales qu'aux provinciales, c'est nous donner des alternatives. Allez jouer dehors, faites du patin. Il faut essayer de s'égayer un peu. Là. On profite du temps où, pendant le temps des fêtes, on n'a pas le choix. On est chez nous avec les enfants. C'est fermé de toute façon. Mmh. Donc, c'est un bon moment peut-être pour le faire, pour donner une petite poule en bon québécois. Puis, essayons de traverser ça ensemble pour se dire qu'au bout de tout ça, mais ça sera probablement plus lumineux que si on continue à faire ce qu'on fait et que les cas continuent à grimper. J'essaie de mmh. voir ça de façon possible et se dire que si on le fait, bien, on aura des effets euh, qui sont beaucoup plus euh, tangibles et positifs que si ça continue comme ça. Merci beaucoup Geneviève. Bon après-midi à toi. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Il est grand temps d'avoir une conversation nationale sur le vieillissement de la population, selon le gériatre et ex-ministre de la Santé, Régent Hébert. Docteur Hébert est avec nous. Bonjour, Docteur Hébert.
9: Bonjour, Olivier.
2: Bon, une quarantaine d'experts dont vous ont signé une lettre ce matin dans laquelle vous évoquez que nous n'avons pas collectivement fait les gestes que nous aurions dû faire face au vieillissement de la population. Euh, maintenant que c'est dit, puis je pense que ça fait longtemps qu'on le répète, euh, qu'est-ce qu'il faut faire collectivement?
9: Ben, il faut euh, se mettre à un chantier, je pense, collectivement. Un chantier qui pourrait avoir plusieurs volets. D'abord, euh, le volet des inégalités sociales, parce que le rapport euh, qui, a, qui a été publié par euh, la semaine dernière par l'Observatoire des inégalités montre bien que dans le groupe des personnes âgées, il y a des inégalités de revenus, il y a des inégalités euh, de conditions de vie. Alors, il faut un, un chantier là-dessus, un chantier sur l'intégration des personnes âgées dans notre société, mmh. sur le le combat contre l'agisme euh, que j'ai dénoncé là, euh, il, y a, il y a quelques semaines et qui a été révélé par la pandémie et surtout un chantier sur les soins et services aux personnes âgées parce que la pandémie nous a montré que dans les institutions, euh, les soins ne sont pas de qualité, ne sont pas sécuritaires et qu'au niveau des soins à domiciles, ben, c'est le désert et qu'il faut absolument effectuer un virage majeur pour euh, donner euh, aux personnes âgées qui sont en perte d'autonomie des soins et services chez elles sans les obliger à recourir au CHSLD
2: oui, c'est plate parce que en ce moment, docteur Hébert, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de triste momentum là, à cause de la oui. pandémie. Justement, euh, ça a accéléré peut-être la façon euh, dont on a voulu justement discuter du sort de nos aînés. Puis je trouvais ça intéressant que vous parliez d'AGIS parce qu'à travers tout ça, tu sais, à travers le fait qu'on qu ait vu, si on veut, les manquements de notre système par rapport euh, aux personnes dans les CHSLD, dans les RPA, et même aux personnes âgées euh, qui habitent à leur domicile là, euh, même, euh, à travers tu il y a certaines personnes âgées qui ont senti euh, qu'elles étaient carrément mises à part et, et voire même infantilisées.
9: Oui, euh, ils ont été euh, ségrégés bien souvent dans leur, dans leur, leur chambre de résidence, oui, dans leur 11 mètres carrés là, oui. euh, de résidence, mais pire, euh, on, on a considéré au cours de cette pandémie-là, la vie des personnes aînées, un peu moins importante, moins importante que la vie des personnes plus jeunes euh, dans notre société, ce qui euh, est vraiment une, une situation qui qui illustre un agisme qui, qui était qui était latent et qui est maintenant révélé au grand jour. Moi, j'ai réagi beaucoup lorsque j'ai vu un titre de la presse où on disait le tiers des, des personnes seraient décédées de toute façon, alors que le rapport auquel cet article-là faisait référence montrait que plus des deux tiers des décès pendant la COVID chez les personnes âgées ne seraient pas survenus. Et, et donc, voyez que la façon dont on traite la nouvelle est un reflet de notre société, et on voyait sur des réseaux sociaux, bien des personnes dire ah ben oui, ben c'est des vieux, hein ils seraient morts de toute façon. Alors
2: ils ont déjà Pardon? contribué, leur vie finie, ils ont déjà contribué, ce ne sont plus des citoyens actifs. Tout ça, on l'a lu, on l'a entendu.
9: Ah, écoutez, c'est ça qui est, qui est un révélateur d'un agisme. Imaginez mm. qu'on parle euh, des, des, des autochtones avec, cette, euh, avec cette, euh, ce ton-là, qu'on parle des, des minorités euh, d'orientation sexuelle, qu'on parle des, des noirs, qu'on parle des, des femmes. Euh, on, les, les gens sortiraient dans la rue, mais parce qu'on parle des vieux, il euh, y a a pas de mouvement old life matters il n'y a pas de il euh, n'y a pas de, de de gens qui, qui s'insurgent contre ça et ça, c'est un, un agisme latent. Il faut le dénoncer. Il faut mmh. que notre société soit capable de prendre des mesures pour réaffirmer qu'une vie humaine, c'est une vie humaine. Puis si c'est une personne plus âgée, c'est une vie humaine qui a autant d'importance que les autres. Si c'est une personne handicapée, c'est une vie humaine qui a autant d'importance que les autres et on ne peut pas faire en sorte qu'on on puisse, euh, puisse voir des personnes âgées, des personnes handicapées mourir sans qu'on on, réagisse. Agisse, euh, et qu'on puisse modifier euh, les soins et services pour faire en sorte qu'elles euh, soient sécuritaires, ces soins et services-là, et que les personnes âgées puissent vivre dans la dignité en dépit euh, d'une perte d'autonomie.
2: – Puis en même temps, euh, j'ai eu à l'émission une dame âgée, euh, elle avait plus de 75 ans, qui est venue me dire que, justement, par rapport à, à cet infantilisme là, dont je faisais euh, auquel je faisais référence un peu plus tôt, qui disait, moi, j'aurais aimé ça, pouvoir les prendre moi-même, mes décisions, moi, de me faire dire « reste chez vous euh, », de me faire dire euh, que j'avais pas le droit de sortir, que j'avais pas le droit de voir ma famille, comme si j'avais pas, entre guillemets, le libre arbitre, l'intelligence suffisante, euh, suffisante pardon pour évaluer euh, mon risque et euh, accepter ou pas les conséquences de ma prise de risque. J'ai trouvé ça triste d'entendre ça. Elle n'était pas la seule à porter ce discours-là, cette dame-là.
9: Oui, ben, je pense qu'il y a des mesures qui devaient être prises euh, prises pour éviter la, la, la propagation du virus, mais de là à, à, à confiner euh, les personnes âgées dans, dans leur chambre, euh, de là à, à leur interdire d'aller de sortir à l'extérieur, euh, prendre des marches par exemple, parce qu'on a vu ça pendant la première vague de la pandémie. Je pense que là on a, on a exagéré, on a infantilisé euh, les personnes âgées, on, mm. on les a, euh, 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 on, on les a mis dans une espèce d'ostracisme là euh, qui est inacceptable. Acceptable dans une société qui euh, dans une dizaine d'années sera une des sociétés les plus vieilles au monde, celle du Québec, euh, parce que on va rattraper le Japon et euh, un certain nombre de pays qui ont euh, également une proportion importante de personnes âgées. Et, et ce qu'on voit là, dans ces sociétés-là, mm. le Japon est un bel exemple, c'est que c'est pas une catastrophe le vieillissement de la population. Il euh, y a pas l'économie, s'est pas effondrée au Japon. On n'a pas euh, arrêté de donner des, des soins et services euh, aux, aux personnes âgées, même que euh, les soins domicile sont beaucoup mieux développés que chez nous et que euh, le système de santé euh public et universel qu'on qu voit au Japon à continuer à être soutenable financièrement. Là. Alors, il n'y a pas de catastrophe pour une société vieillissante, mais il faut assumer ce vieillissement-là et faire en sorte que les personnes âgées sont bien intégrées, qu'elles ne sont pas victimes euh, d'agisme et, et qu'on leur apporte les soins et services dont elles ont besoin lorsqu'il euh, y a une perte d'autonomie. C'est comme
2: si on ne voulait pas voir ce moment-là de nos vies parce que ça nous ramène à notre mortalité. Je pense que c'est pour ça qu'on a de la misère à l'avoir, cette discussion-là collective, docteur Hébert.
9: Mais c'est parce qu'on a eu une société jeune euh, qui euh, fait partie d'un ensemble nord-américain où la, la jeunesse et la productivité sont mis de l'avant et on n'a on pas réalisé qu'à cause du, du baby-boom mm -hmm. euh, des années 45 à 65, ben on se retrouve avec une société qui va vieillir extrêmement rapidement. Et C'est mm -hmm. ça la caractéristique au Québec. C'est que par rapport au reste de l'Amérique du Nord et même à, à l'Europe, on, on va avoir un vieillissement là, qui euh, va s'être implanté en quelques décennies c'est ni seulement, et ce vieillissement-là euh, est survenu, est en train d'arriver, là, sans que euh, on réalise à quel point il faut transformer la société pour faire en sorte que les personnes âgées sont bien intégrées dans cette société-là et qu'on leur apporte les services dont ils ont besoin.
2: Là, on vient d'apprendre que les aînés, le personnel des CHSLD seraient vaccinés en priorité lorsque les premiers vaccins de Pfizer et BioNTech arriveront au Québec. Euh, possiblement, dès la semaine prochaine, par ailleurs, c'est évidemment ils sont approuvés. Euh, J'imagine que c'est rassurant d'apprendre ça.
9: Ah, c'est une bonne décision. Je suis soulagé. Je pense que les euh, personnes vulnérables qui habitent dans des milieux de vie collectifs, que ce soit les résidences pour personnes âgées ou les CHSLD, doivent être vaccinées en premier parce que ce qu'on connaît de ces vaccins, c'est qu'elles euh, préviennent des maladies euh, sévères, des maladies importantes. Euh, Est-ce qu'elles préviennent la transmission du virus? Ça, c'est pas encore euh, très clair. donc euh, il faut que les personnes vulnérables soient vaccinées en premier, et en deuxième, les travailleurs de la santé, bien que les travailleurs de la santé ne font pas des maladies euh, sévères, des maladies graves, mais peuvent transmettre le virus. Alors, si le vaccin peut empêcher la transmission, bien, ce sera un bonus, euh, mais sinon, on les protégera, euh, ces travailleurs de la santé, d'une infection euh, qui pourrait avoir des conséquences graves.
2: Et là, concernant Noël, docteur Hébert, que pensez-vous de l'appel de nombreux professionnels de la santé qui, ce matin, dans une autre lettre ouverte, euh, proposait de refermer le Québec pendant deux semaines et même, idéalement, pendant quatre
9: semaines. J'ai signé cette lettre-là, oui. euh, euh, moi aussi. Euh, et cette lettre-là, vous avez vu, c'est des, euh, des experts en santé publique, euh, dans le domaine des sciences sociales et aussi en économie. Euh, ce que nous disons, c'est que, euh, dans la perspective du pire, on est mieux d'avoir un moindre mal. C'est-à-dire que si on ne ferme pas... Euh, l'économie pendant le temps des Fêtes, on peut se ramasser avec des lendemains difficiles euh, au retour des Fêtes, comme ça a été le cas au retour de la semaine de relâche euh, euh, au mois de mars dernier. Alors, ce qu'on dit, nous, c'est que il serait moins dommageable pour l'économie de faire ce confinement strict pendant la période des Fêtes. Il y a déjà les enfants qui euh, ne, sont plus à, ne sont pas à l'école, ne sont pas en garderie, beaucoup d'institutions et d'établissements sont mmh. fermés pendant la période des Fêtes et donc les conséquences économiques serait beaucoup moins grande que si on est obligé de faire un confinement strict, comme on a vu euh, dans, aux États-Unis ou encore dans les pays ouais. européens, au retour des Fêtes.
2: Moi, je trouve que ça fait bien du sens, ce docteur Réjean -Himbert. Merci, qui est géréate et qui est ex-ministre de la Santé. Merci de nous avoir parlé. Le,
0: le commentaire de
1: Varda Etienne. Une vision
9: pas comme les autres.
2: Bonjour, Varda. Bon après-midi, Geneviève. Écoute, euh, je pense qu'on partage un malaise aujourd'hui. Mm -hmm. euh, un malaise de voir des connaissances euh, à toi puis moi, de voir circuler un peu sur les médias sociaux euh, des messages par rapport euh, au spectacle virtuel de fin d'année qu'a annoncé récemment Éric Lapointe. L Éric Lapointe qui euh, a plaidé coupable à des accusations euh, de voix de fait quand même euh, ça fait pas longtemps, et là, euh, lui va de l'avant, continue sa carrière, ça, euh, on peut en discuter, il a le droit de continuer sa carrière, là, mais d'annoncer un spectacle comme ça, qu'il avait l'habitude de faire, c'est vrai, avant, là, ce spectacle du nouvel an-là, et de dire, ben j'ai un nouvel album qui s'en vient euh, l'année prochaine, pour toi, ça passe pas.
11: Ben c'est pas que ça passe ou ça passe pas. Entre toi et moi, Geneviève, je veux dire, moi, j'en ai pas grand-chose à battre, d'Éric Lapointe, avant ou après son scandale. Ceci étant, ce qui m'a sidéré ce week-end, c'est que j'ai constaté sur euh, sur Facebook nombreuses fans de la jambe féminine qui se réjouissaient d'avoir, euh, de s'être procuré justement des billets pour assister au spectacle de leur de leur idole. Mmh. Mais non seulement ça qui le défendait, mais ardemment. C'était du genre, euh, « Écoute, oui, euh, bon, c'est du passé, il faudrait qu'elle en revienne. Euh, il a, écoute, j'ai lu des trucs, genre, il l'a quand même pas battu. Il l'a juste rentré dans le mur et je me disais... » Dans
2: des armoires, pour être plus précise.
11: « Oui, merci. » je me disais, mais voyons, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure, premièrement, ça n'avait pas d'allure avant, mm. encore moins en 2020, avec toute la solidarité féminine, avec le mouvement MeToo, avec la défense des femmes, ouais. je me dis, ça se peut pas. Mais tout le, long,
2: femmes... tout le long Varda de, de cette histoire-là, avec Éric Lapointe, là, euh, puis on pourrait faire certains rapprochements avec le cas d'Éric Salval, bien que oui. ce ne soient pas du tout les mêmes accusations euh, dont il fasse l'objet, mais... Euh, on a eu quand même un noyau de fans purs et durs euh, qui les ont soutenus, qui ont continué de les croire, euh, mm -hmm. qui se sont portés à leur défense sur les médias sociaux et c'était et, leur
11: retour. Oui, et moi aussi j'ai trouvé ça
2: très 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 troublant.
11: Ouais, non seulement
2: troublant, mais moi au
11: point où c'est bon, j'ai un petit côté un peu extrémiste. Geneviève n'est-ce pas donc. Elles étaient plusieurs qui ont émis ce genre de commentaires. Je les ai toutes flushées de mon Facebook parce que je me disais, non, non, mais c'est... Le grand ménage, toi, chance. Oui, parce que tu sais, moi, je ne, je ne comprends pas ça, je ne cautionne pas ça. Je n'ai pas envie non plus d'avoir des débats avec des gens qui ont cette mentalité-là. Et tu as posé la question, est-ce que ces gens-là ont le droit d'avoir une carrière après? Personnellement, je me dis, bon... C'est quand même récent, là. Euh, qu'il a reconnu sa culpabilité, ça fait quoi? Ça fait moins d'un mois.
2: Moi, d'Éric Lapointe. Un petit purgatoire. Tu sais, un petit temps.
11: Hein? Genre, tu une petite jaune. Tu une petite Parce qu'on s'entend Eric Lapointe, sans sans être au courant de ses finances personnelles, je me dis, tu un concert de plus, un concert de moins, Hydro va être payé pareil, puis sa commande pour Noël va être faite pareil. Mais tu comprends? Je pense pas pour que.
2: Ben, tu penses pas que le fait de revenir, euh, ce soit justement un statement par rapport à ce qui s'est passé pour dire ça ne m'a pas affaibli, je suis encore là, je oui. suis là et je vais Absolument. continuer d'exister? Ben c'est ça. Et,
11: non seulement, et, et je, trouve, je trouve que c'est un très, très, très grand manque de respect. Pour la victime? Pour la victime. Je trouve ça dégueulasse parce que... Qu quand la, la dame en question, bon, je te parle d'un de, des de, de multiples cas que j'ai lu sur, sur Facebook, mm. tu quand la madame elle, elle dit Oui, mais il l'a quand même pas battu, il a juste rentré dans le mur Puis je me dis Mais t'es qui toi? T'es qui toi pour juger euh, de la façon dont cette victime-là se sent en ce moment? Oui, Puis des que
2: impacts un, psychologiques euh, que peut avoir cette
11: agression-là. Et physique. Je veux mm. dire, est-ce que t'étais là? Est-ce que t'as vu ses bleus? Est-ce que tu sais si elle consulte pas un, un psychologue, un psychiatre qui peut-être qu'elle dort pas la nuit? Et venant d'une autre femme, je trouve ça, comme tu dis, je trouve ça très choquant, d'autant plus, Geneviève, important de le mentionner, c'est qu'il y a des hommes qui ont commenté le statut de cette dame-là en lui disant, « Ben voyons, ça n'a pas d'allure, je ne veux pas la nommer. De toute façon, je l'ai pas su je m'en fous. » Mais il y, a des, il y a des hommes qui se sont portés à la défense de la victime en disant, ben, « "Ben non, ça n'a pas de bon sens. » Puis, Éric, honte à toi, puis garde tu une petite gêne. Et euh, c'est très, très dur de... de c'est très, très dur dans, en, en voyant, en constatant la façon dont se comporte Éric Lapointe, de dire, ouais, mettons il euh, y a une petite empathie ou il y a des remords. Et, et, et encore une fois, je ne je ne fais pas partie de l'entourage immédiat d'Éric Lapointe. Ce que je sais, c'est comme tous les gens, j'ai lu, j'ai entendu mm. ce qu'ils a à son sujet, mais à mon humble avis, il ne démontre pas beaucoup euh,
2: mais mais écoute tantôt euh... Éric
11: Salva et Auric Lapointe, tu, tu l'as dit, Geneviève, je ne viens ce ne sont pas les mêmes accusations qui sont portées, mm -hmm. mais je veux dire pour revenir aux fans, tu sais, les, les, les disciples de ces gens-là qui, qui sont, qui, tu sais, qui les idolâtrent puis que pour eux c'est jamais assez grave. Dire, à quel point on laisse passer, on est prêt à pardonner
2: mais ben, c'est ça. Moi ma question artistes... c'était ça, parce que tantôt oui. euh je savais qu'on allait parler de ça, puis moi, je réfléchis à ça quand même depuis quelques temps. Je trouve mm -hmm. qu'il y a deux affaires là-dedans. Puis là, je vais mettre huit paires de gants, là, pour le dire, euh, parce que c'est un sujet qui est excessivement euh, délicat. Il y a oui. deux choses. Euh, le droit de l'artiste, l'espèce d'impunité de l'artiste, le fait mm -hmm. de tout le temps justifier des affaires dégueulasses parce que justement c'est un rocker. Puis là, on pourrait étendre ça euh, à des gens comme Gabriel Massenet en France parce qu'ils sont mm -hmm. des écrivains, ont pu coucher avec des petites filles de 14 ans, puis personne ne oui. dit rien, puis tout le monde détournait le regard, sauf, sauf, sauf Denise Bombardier, propre à Denise, OK, qui a quand même mis ses culottes en maudit. Que euh, donc, sais, en fait, tout, tout ça, tout ça, puis qu'on l'invite au TNM, puis que ça fasse un sais Tout ça, c'est dégueulasse, OK? puis ça, faut que ça arrête, l'espèce de statut intouchable de l'artiste qui peut faire n'importe quoi sous prétexte que. Ça, c'est une chose. La deuxième affaire, c'est que si tu crois à la réhabilitation, si tu crois au système de justice, mm -hmm. euh, tu sais, puis Éric Lapointe euh, a plaidé coupable. Puis là, je veux pas défendre eric oui. Lapointe. On jase, mettons. Là. On essaie d'élever de, 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 oui. le débat un peu, puis de sortir oui. de, un peu de, de l'émotion. S'il oui. le plaidait coupable, si s'est dit, je, il a reconnu son problème, il a dit, moi j'ai un problème avec l'alcool, puis quand je bois, je deviens dégueulasse, puis on ne veut pas excuser le fait qu'il ait pris de l'alcool, puis ça ça excuse rien, là, mais il se montre ouvert à faire de la thérapie. Oui. À partir du moment où il a dit ça, euh, est-ce qu'il a le droit de continuer à faire partie de l'espace public? T'sais, comme d'autres personnes qui ont eu des accusations cet été se sont excusées, ont pris des pauses, on pourrait supposer qu'ils vont être appelés à revenir à un moment donné. Euh, est-ce qu'à cause qu'ils se sont trompés ou qu'ils ont commis des gestes passibles dans le cas d'Éric Lapointe c'était criminel est-ce qu'on devrait les rayer de la carte moi je me pose plein de questions moi, par rapport dis, à tout ça
11: si je peux me permettre premièrement je, je, tu disais ce qu'il peut se tromper non moi j'utiliserais pas le terme tromper quand tu prends une fille et tu la rentres dans des Ah enfants, non je parlais,
2: euh, <rire> non je parlais des personnalités en général là, ah, qui oui, avaient fait preuve qu avait, vous... oui, tu sais, c'est ça je... pas le cas d'Éric Lapointe spécifiquement mais à partir du moment où lui il reconnaît son affaire ben, euh, écoute je, Selon moi... C'est le écoute, délai, hein, le problème. C'est trop vite.
11: Non seulement, non seulement c'est le délai, parce que oui, j'ose croire, puis que oui, quand quelque part... J'ai tellement mal à l'aise de parler de ça, parce que moi... Oui, c'est des de... discussions difficiles. Oui, oui c'est très difficile, mais, mais je pense que d'abord et avant tout, le pardon euh, devrait venir de la, de la victime elle-même. C'est-à-dire que cette femme-là, qui a été victime d'Éric Lapointe, euh, elle devrait avoir son mot à dire. C'est-à-dire que... Euh, euh, c'est un lourd de...
2: fardeau de lui faire porter ça en même temps. Ben
11: oui, mais dans notre cas, oui, d'accord, c'est un lourd fardeau, mais je, la, la victime première, c'est elle. C'est elle. Donc, je pense que... Écoute, on ne sait pas ce le cheminement qu'Éric Lapointe a fait. Est-ce qu'il lui a demandé euh, des excuses de manière sincère, sentie, directement à elle? Est-ce qu'il a fait un don à, no, à un organisme de femmes... Mais il disait 3
2: euh, 000 à un organisme. 3 000 c'est une joke. C'est comme arrête, un clic
11: mendieux. Parle-moi d'un chip... C'est sûr que 3 000 pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, qui fait, je ne sais pas moi, 30 000 par année, oui, 3 000 ça peut être ça peut être considéré comme une somme importante. Je ne pense pas qu'Éric Lapointe ait un problème de 3 000 Encore une fois, je ne connais pas ses finances personnelles, mais moi, moi il, ne, il ne réussira pas à m'attendrir. Euh, il n'obtiendra aucune, aucune empathie de ma part parce que je n'y crois pas. Parce ouais. que c'est comme tu dis, un petit purgatoire ça aurait fait du bien à mon oncle. C'est juste que c'est difficile bien, comme, de bien, le
2: bien, voir autrement que comme un, un statement. C'est ça que
11: bien, je... Bien, de un, ça, ça, bien, Écoute, et un exemple, jamais ouais. je croirais, j'aurais cru avoir de, 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 de tenir de tels propos, mais Marie-Pierre Morin, par exemple, suite à ce qui s'est passé, elle a pris une pause. Elle, est, elle a complètement disparu de la map, elle a été se faire soigner, elle a pris le temps nécessaire. Ensuite elle est pas revenue en force. Elle est juste revenue faire un petit coucou à ses fans pour dire « Écoutez, je vous remercie de m'avoir supportée. Euh, je pense à vous. Merci, merci, merci. » Puis encore une fois, elle s'est éclipsée parce que clairement, ouais. pour des raisons qui qu lui a partagé. Et moi, je respecte ça. Mm. Puis on s'entend tu que... Euh, Éric Pointe, il est pas son premier scandale. Non, bien c'est euh, ça l'affaire. Mais là, il va falloir se laisser, on Varda, parce qu'il faut
2: aller oui, au point de presse, presse de Christian Dubé. Mais ce oui. sont des discussions euh, difficiles, mais importantes euh, à avoir, je crois. Euh, c'est de bonne allure de réfléchir collectivement à tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec des gars, comme, des gars comme ça et des cas comme ça. Des on en reparle, ça. On reparle demain,
0: Varda, merci.
11: Avec plaisir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison
1: Geneviève Peterson. YouTube Radio.
2: Bon, très, très bientôt, on va diffuser le point de presse de Christian Dubé, le ministre de la Santé et des Services sociaux. Il sera accompagné du Conseil médical stratégique de la Direction générale de la Santé publique, docteur Richard Massé. Évidemment, on va parler de la situation épidémiologique au Québec, la vaccination, comment ça va se passer. Point de presse qui se tient tout près des bureaux de Cube, par ailleurs à la Bibliothèque nationale du Québec. On a appris un peu plus tôt aujourd'hui que les aînés et le personnel des CHSLD, Bien, ce seront eux qui seront vaccinés en priorité lorsque les premiers vaccins de Pfizer et BioNTech vont arriver au Québec, possiblement dès la semaine prochaine si le vaccin, évidemment, est approuvé. Euh, Ottawa a annoncé plus tôt ce matin qu'on aurait euh, environ 249 000 doses d'ici la fin du mois de décembre. C'est pas beaucoup, vous allez me dire, euh, mais c'est mieux que rien. Euh, ce premier lot-là, pas le 249 000 doses, évidemment, là, ça va arriver en plusieurs lots. Il y a un premier lot euh, qui serait ici dès la semaine prochaine. Et on devrait recevoir euh, au Québec des doses au prorata de notre population. Et ce vaccin-là, quand même, il faut savoir, euh, il nécessite deux doses. Donc, on estime que 28 000 Québécois pourrait être vacciné d'ici la fin du mois. Et je veux redire aussi au passage que les conditions dans lesquelles on doit garder ce vaccin-là ils sont quand même assez particulières. Là. On parle d'un vaccin euh, qui doit être conservé à des températures, euh, je pense que c'est quelque chose comme entre moins 60 et moins 80. D'ailleurs, on avait parlé de plusieurs transporteurs qui se dotaient de glace sèche pour pouvoir garder euh, le vaccin à la température suggérée. C'était le cas de UPS qui s'est mis à produire en masse là, de la glace sèche dans ses entrepôts aux États-Unis et un peu partout euh, dans le monde pour pouvoir acheminer, conserver et garder euh, ce vaccin-là. Et à propos... Euh, Bon, des personnes aînées qui seront ciblées. On parle de 40 000 aînés qui seraient ciblés dans un premier temps par cette campagne de vaccination. Une campagne quand même qui est historique, il faut bien le dire. Puis on le sait, il faut le rappeler, les aînés sont plus à risque de décéder de complications liées à la COVID-19 et le vaccin. Même si tout porte à croire qu'il ne va pas empêcher les gens d'attraper la COVID-19, ce que ça ferait, c'est que ça nous empêcherait de développer des complications. On s'en va au point de presse
5: qui est annoncé par Québec. Là, c'est l'ordre de la vaccination selon les diverses couches, diverses clientèles de la population
12: au Québec. Allons-y en direct. Monsieur Dubé. Merci beaucoup, Marjorie. Pardon. Et euh, bonjour, Monsieur Brassé. Bon, alors content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, euh, je veux vous parler, entre autres, aujourd'hui de, de vaccination. Et euh, la première chose que je veux souligner... Euh, c'est que le Québec est prêt à commencer à vacciner dès que nous recevrons les premières doses. Donc, c'est la très bonne nouvelle d'aujourd'hui. Euh, si je vous parle de vaccination aujourd'hui, c'est signe que c'est concret et que l'arrivée du vaccin, elle est imminente. Euh, J'aimerais d'ailleurs euh, commencer en revenant sur l'annonce du gouvernement fédéral qui a été faite un petit peu plus tôt aujourd'hui. Le gouvernement fédéral a annoncé, en fait, que le Canada recevrait des doses de, de Pfizer dès la semaine prochaine. Euh, de ces doses, le Québec devrait recevoir, euh, dès la semaine prochaine, environ 4000 doses. Ce sont des boîtes de 975, on va dire des boîtes de 2000 pour garder ça simple, quatre boîtes, ce qui représente 2000 personnes vaccinées, parce que, comme on l'a déjà expliqué, ça prend deux doses euh, par personne pour avoir l'immunité complète. Et euh, ces doses-là seront déployées, ces boîtes-là seront déployées dans les CHSLD de Québec et de Montréal. Donc, deux endroits où nous ferons les premiers euh, tests à compter de lundi le 14. Pfizer nous a d'ailleurs demandé d'identifier les lieux de vaccination au Québec afin de, de procéder aux prochaines livraisons. Ça, c'est la deuxième bonne nouvelle, parce que nous avons déjà identifié, au cours des derniers jours, avec Pfizer, 20 sites de vaccination au Québec. En fin de compte, un pour chacune de nos 16 régions. Et dans la région de Montréal, il y aura quatre sites, et en Montérégie, deux sites. Donc, 20 sites pour le Québec qui sont déjà identifiés avec Pfizer, et, et vous connaissez, parce qu'on en parle depuis longtemps, il y a des exigences de réfrigération de congélateur à so moins 70. Donc, un congélateur est déjà prévu, on en a déjà fait les acquisitions pour chacun de lieux de, vac de, de vaccination. Donc, ça aussi, on est prêt. L'autre élément, c'est entre le 21 décembre et le 4 janvier, nous euh, devrions recevoir jusqu'à 57 boîtes pour euh, les 27. Ce qui veut dire, puis là, je vous donne des chiffres approximatifs, mais on est pas mal certains de, de ces chiffres-là, euh, représenterait donc entre 22 et 28 000 personnes qui pourraient être vaccinées euh, entre le 21 décembre et le, le 4 janvier. Alors, encore une fois, mais je le répète, euh, il y a un SI, c'est toutes ces dates-là et ces quantités-là que je vous donne à l'intérieur de les deux dernières semaines de décembre, c'est en autant que nous recevons l'homologation du euh, de Santé Canada par rapport à Pfizer. Mais de la façon dont ça a été préparé, la distribution va se faire la minute qu'on peut avoir euh, l'autorisation, puis on va être prêt. Alors, je le répète, c'est une excellente nouvelle puisqu'on peut euh, commencer à vacciner dès la semaine prochaine, mais surtout, euh, comme euh, le docteur Massé pourra en parler, à protéger les personnes qui sont les plus, euh, les plus vulnérables. Et euh, comme je vous le disais, euh, nous sommes prêts à commencer. Bon, maintenant, euh, j'aimerais aussi rassurer les Québécois de notre, notre degré de préparation, parce que dans les dernières semaines, le Québec s'est préparé de, de plusieurs façons. Euh, tout d'abord, au niveau de la grippe, de l'influenza, en un peu plus d'un mois, puis je pense que les gens suivent bien la statistique, là, euh, Québec a de l'expérience en vaccination, on a déjà vacciné plus de 1,1 million de personnes contre la grippe, et ça, le, le, le taux par semaine en ce moment, on tourne à environ 250 000 personnes par semaine pour la vaccination de l'influenza. Euh, et on a aussi diversifié nos lieux de, de vaccination pour des raisons évidentes qu'on peut pas vacciner de la même façon qu'on le faisait avant. La vaccination contre la grippe cette année nous a donc permis de faire des tests de, de, de logistique en vue de se préparer pour la COVID. Ça, c'est une autre très bonne nouvelle. On a aussi au Québec, euh, puis c'est une exigence de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on a également un registre de vaccination, un système qui est, qui est éprouvé, qui nous permet en fait de suivre en temps réel le nombre de personnes Vacciné, le nombre de doses, les rappels, etc. Donc, pour la COVID, c'est toute l'expérience que nous avons en banque pour bien performer dans les prochaines semaines. Puis ça, c'est rassurant pour les fabricants avec qui on travaille. En termes de ressources humaines, on, a, on vient de rajouter, vous l'avez vu, on l'a mis par communiqué, je crois que c'est vendredi dernier, on vient de rajouter aussi des ressources humaines pour augmenter notre capacité. En effet, à la suite d'ententes qu'on a eues très, très satisfait des ententes qu'on a faites avec les ordres professionnels. Nous avons signé un autre arrêté ministériel pour augmenter considérablement le nombre de, de professions qui seront autorisées à vacciner. On parle d'un potentiel de quelques milliers de professionnels supplémentaires qui vont être disponibles pour administrer les doses lorsqu'on va les recevoir. Donc, 1,1 donc, million de personnes vaccinées en un mois, ça démontre que nous sommes capables de prendre du volume. Et nous allons le faire. Maintenant, pour le vaccin de la COVID-19, selon les informations qu'on a jusqu'à présent du fédéral, en plus des doses qui seraient livrées en décembre, on parle de deux vaccins qui seraient livrés au début de 2021 pour Pfizer et Moderna. Alors, on se comprend bien. On vient de parler de Pfizer les trois, premières, les trois dernières semaines de décembre. Mais ce qui est important aussi, c'est de regarder, je vais en parler, le premier trimestre ou les trois premiers mois de de, de 2021, c'est pas loin, c'est dans, dans quelques semaines, c'est ça qui est encourageant. En fait, pour les deux fabricants, les meilleurs estimés que l'on a aujourd'hui et confirmés par les deux fabricants, c'est 1,3 million de doses. Je sais que c'est malin parce qu'on parle de doses, je vais ramener ça personnes, personne. Donc, on aurait environ 1,3 million de doses qui seraient dans les trois premiers mois de, de, de 2021. Donc, on pourrait vacciner dans les trois premiers mois à peu près 650 000 personnes. Et ça aussi, c'est très important. Tout à l'heure, on fera le lien lorsque vous pourrez répondre aux questions, M. M, M Massé, pour voir le lien avec nos différentes populations ciblées. Mais ce qui est intéressant, je ramène 1.3 million de, de personnes. Euh, de doses à 650 000, mais ça veut dire quand même qu'il faut vacciner 100 000 personnes par semaine pendant les 12 semaines des trois premiers mois. Ça va jusqu'à maintenant? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on en fait 250 000 en ce moment par semaine. fait qu'on n'a aucun, aucun problème à faire ce qui nous est offert par nos deux fabricants. On pourrait monter à beaucoup plus que ça, surtout avec le personnel qu'on a rajouté. Donc, les résultats de notre opération de vaccination contre l'influenza démontrent que si on recevait, puis c'est ça que je veux vous expliquer, que si on recevait des doses supplémentaires plus que 1,3 million dans le premier trimestre, nous serions facilement capables, nous aurions la logistique et les ressources humaines pour vacciner beaucoup plus que 250 000 personnes par semaine. Alors, je pense que ça, c'est des éléments qui sont rassurants pour la population, parce que non seulement on a l'expertise, mais on a les ressources, et on sait comment le faire. Ce que j'aimerais dire aux Québécois aujourd'hui, euh, c'est que le Québec est prêt, on est capable de faire le travail, on a les ressources, et aussitôt que nous allons recevoir les vaccins, on va commencer à vacciner. Maintenant... Nos experts nous ont présenté euh, un peu plus tôt l'avis préliminaire de ce qu'on appelle le Comité euh, d'immunisation du Québec, qui est le SIC. Le et, et le SIC euh, est sur les groupes prioritaires. Le, le, le document qui a été euh, mis sur leur euh, site Web de l'INSPQ ce matin porte sur les groupes prioritaires pour euh, la vaccination contre le covid Bon, les groupes de personnes qui ont été déterminés en fonction de critères qui sont très, très précis, moi, j'aimerais rassurer les gens, un peu comme on le fait avec toutes les recommandations de l'INESPQ, nous recevons cet avis-là et nous en prenons acte. Bien sûr que nous allons, euh, que nous avons l'intention de l'appuyer et de s'appuyer sur euh, cet avis euh, scientifique. Par contre, il s'agit d'un... Toujours d'un avis qui est préliminaire. Il y a sûrement des mises à jour qui vont devoir être faites au cours des, des prochaines semaines parce que ça bouge toujours un peu, mais euh, nous, on va, on va accepter ces recommandations-là. On devra par, par exemple, par la suite, opérationnaliser et tenir compte de certaines variables. Puis, je m'explique, euh, lorsqu'il faut voir avec les particularités du Québec, on n'a pas la même population euh, en Gaspésie qu'on a à Montréal avec le nombre de CHSLD. Alors, on sait qui on doit vacciner, mais il y aura quand même à, 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 à travailler sur la logistique dans les prochains jours, puis d'ailleurs, le mois de décembre va servir beaucoup à ça au cours des prochaines semaines. Donc, je termine sur un message très clair pour les Québécois. Je le dis souvent, c'est une comparaison que j'aime faire. On est dans un marathon, on voit la ligne d'arrivée mais les, les derniers kilomètres sont toujours euh, les plus difficiles. Euh, J'aimerais ça faire attention, puis que les, les Québécois, avec l'annonce d'aujourd'hui sur le vaccin, n'aient pas un faux sentiment de sécurité. Puis ça, j'insiste là-dessus. Parce que on a beau avoir un vaccin qui s'en vient, mais le vaccin ne guérit pas la COVID, ne guérit pas les malades. Et dans les prochaines semaines, avec tous les cas que nous avons eus au cours des derniers jours, et particulièrement depuis une semaine, on a beaucoup de gens qui vont rentrer à l'hôpital, puis malheureusement, on va avoir encore beaucoup de décès. Beaucoup de décès. Et ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais qu'on continue à faire les sacrifices qu'on doit faire pour se rendre jusqu'à la vaccination, pour se rendre jusqu'à une bonne proportion de, des Québécois soient vaccinés. Alors oui, aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Mais prenons pas cette nouvelle-là pour se laisser distraire. Il faut rester focusé, il faut regarder. Euh, je le répète, on a aujourd'hui plus de 800 personnes qui sont hospitalisées. Ça, c'est 40 personnes de plus qu'hier. Et 40 personnes de plus qu'hier, ça veut dire que 80 personnes qui sont rentrées, puis il y en a seulement 40 personnes qui sont sorties aujourd'hui. Donc, il faut continuer. Et je le répète, le vaccin ne guérit pas la COVID. Alors...
2: Bon, euh, sans surprise, on va commencer par les personnes les plus vulnérables, Christian Dubé, qui donne en ce moment euh, des précisions sur la campagne de vaccination qui s'amorce au Québec. On s'est fait donner beaucoup de chiffres. On s'est fait dire aussi un peu comment ça allait se passer. Ça a l'air compliqué, mais on va vous démêler tout ça après la pause avec Pierre Nantel. Bon, très, très bientôt, on va diffuser le point de presse de Christian Dubé, le ministre de la Santé et des Services sociaux. Il sera accompagné du Conseil médical stratégique de la Direction générale de la Santé publique, docteur Richard Massé. Évidemment, on va parler de la situation épidémiologique au Québec, la vaccination, comment ça va se passer. Point de presse qui se tient tout près des bureaux de Cube, par ailleurs à la Bibliothèque nationale du Québec. On a appris un peu plus tôt aujourd'hui que les aînés et le personnel des CHSLD, Bien, ce seront eux qui seront vaccinés en priorité lorsque les premiers vaccins de Pfizer et BioNTech vont arriver au Québec, possiblement dès la semaine prochaine si le vaccin, évidemment, est approuvé. Euh, Ottawa a annoncé plus tôt ce matin qu'on aurait euh, environ 249 000 doses d'ici la fin du mois de décembre. C'est pas beaucoup, vous allez me dire, euh, mais c'est mieux que rien. Euh, ce premier lot-là, pas le 249 000 doses, évidemment, là, ça va arriver en plusieurs lots. Il y a un premier lot euh, qui serait ici dès la semaine prochaine. Et on devrait recevoir euh, au Québec des doses au prorata de notre population. Et ce vaccin-là, quand même, il faut savoir, euh, il nécessite deux doses. Donc, on estime que 28 000 Québécois pourraient être vaccinés d'ici la fin du mois et je veux redire aussi au passage que les conditions dans lesquelles on doit garder ce vaccin-là ils sont quand même assez particulières. Là. On parle d'un vaccin euh, qui doit être conservé à des températures, euh, je pense que c'est quelque chose comme entre moins 60 et moins 80. D'ailleurs, on avait parlé de plusieurs transporteurs qui se dotaient de glace sèche pour pouvoir garder euh, le vaccin à la température suggérée. C'était le cas de UPS qui s'est mis à produire en masse là, de la glace sèche dans ces entrepôts aux États-Unis un peu partout dans le monde pour pouvoir acheminer, conserver et garder euh, ce vaccin là et à propos euh, Bon, des personnes aînées qui seront ciblées. On parle de 40 000 aînés qui seraient ciblés dans un premier temps par cette campagne de vaccination. Une campagne quand même qui est historique, il faut bien le dire. Puis on le sait, il faut le rappeler, les aînés sont plus à risque de décéder de complications liées à la COVID-19 et le vaccin. Même si tout porte à croire qu'il ne va pas empêcher les gens d'attraper la COVID-19, ce que ça ferait, c'est que ça nous empêcherait de développer des complications. On s'en va au point de presse
5: qui est Annoncé par Québec, là, c'est l'ordre de la vaccination selon les diverses couches, diverses clientèles
12: de la population. Au Québec, allons-y en direct. Monsieur Dubé, merci beaucoup, Marjorie, pardon. Et euh, bonjour, Monsieur Brassé. Bon, alors content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, euh, je veux vous parler, entre autres, aujourd'hui de, de vaccination. Et euh, la première chose que je veux souligner. Euh, c'est que le Québec est prêt à commencer à vacciner dès que nous recevrons les premières doses. Donc, c'est la très bonne nouvelle d'aujourd'hui. Euh, si je vous parle de vaccination aujourd'hui, c'est signe que c'est concret et que l'arrivée du vaccin, elle est imminente. Euh, J'aimerais d'ailleurs euh, commencer en revenant sur l'annonce du gouvernement fédéral qui a été faite un petit peu plus tôt aujourd'hui. Le gouvernement fédéral a annoncé, en fait, que le Canada Recevrait des doses de, de Pfizer dès la semaine prochaine. Euh, de ces doses, le Québec devrait recevoir euh, dès la semaine prochaine environ 4000 doses. Ce sont des boîtes de 975, on va dire des boîtes de, de 1000 pour garder ça simple, quatre boîtes. Ce qui représente 2000 personnes vaccinées parce que comme on l'a déjà expliqué, ça prend deux doses. Euh, par personne pour avoir l'immunité complète. Et euh, ces doses-là seront déployées, ces boîtes-là, seront déployées dans les CHSLD de Québec et de Montréal. Donc, deux endroits où nous ferons les premiers euh, tests à compter de lundi le 14. Pfizer nous a d'ailleurs demandé d'identifier les lieux de vaccination au Québec afin de, de procéder aux prochaines livraisons. Ça, c'est la deuxième bonne nouvelle parce que nous avons déjà identifié, au cours des derniers jours, avec Pfizer, 20 sites de vaccination au Québec. En fin de compte, un pour chacune de nos 16 régions. Et dans la région de Montréal, il y aura quatre sites et en Montérégie, deux sites. Donc, 20 sites pour le Québec qui sont déjà identifiés avec Pfizer. Et, et vous connaissez, parce qu'on en parle depuis longtemps, il y a des exigences de réfrigération de congélateur à so moins 70. Donc, un congélateur est déjà prévu. On en a déjà fait les acquisitions pour chacun de lieux de, vac de, de vaccination. Donc, ça aussi, on est prêt. L'autre élément, c'est entre le 21 décembre et le 4 janvier, nous euh, devrions recevoir jusqu'à 57 boîtes pour euh, les 27. Ce qui veut dire, puis là, je vous donne des chiffres approximatifs, mais on est pas mal certains de, de ces chiffres-là, euh, représenterait donc entre 22 et 28 000 personnes qui pourraient être vaccinées euh, entre le 21 décembre et le, le 4 janvier. Alors, encore une fois, mais je le répète, euh, il y a un « si », c'est toutes ces dates-là et ces quantités-là que je vous donne à l'intérieur de les deux dernières semaines de décembre. C'est en autant que nous recevons l'homologation du euh, de Santé Canada par rapport à Pfizer, mais de la façon dont ça a été préparé, la distribution va se faire la minute qu'on peut avoir euh, l'autorisation puis on va être prêt. Alors je le répète, c'est une excellente nouvelle puisqu'on peut euh, commencer à vacciner dès la semaine prochaine, mais surtout, euh, comme euh, le docteur Massé pourra en parler, à protéger les personnes qui sont les plus, euh, les plus vulnérables. Et euh, comme je vous le disais, euh, nous sommes prêts à commencer. Bon, maintenant, euh, j'aimerais aussi rassurer les Québécois de notre, notre degré de préparation, parce que dans les dernières semaines, le Québec s'est préparé de, de plusieurs façons. Euh, tout d'abord, au niveau de la grippe, de l'influenza, en un peu plus d'un mois, puis je pense que les gens suivent bien la statistique, là, euh, Québec a de l'expérience en vaccination. On a déjà vacciné plus de 1,1 million de personnes contre la grippe. Et ça, le, le, le taux par semaine en ce moment, on tourne à environ 250 000 personnes par semaine pour la vaccination de l'influenza. Euh, et on a aussi diversifié nos lieux de, de vaccination pour des raisons évidentes qu'on peut pas vacciner de la même façon qu'on le faisait avant. La vaccination contre la grippe cette année nous a donc permis de faire des tests de, de, de logistique en vue de se préparer pour la COVID. Ça, c'est une autre très bonne nouvelle. On a aussi au Québec, puis c'est une exigence de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on a également un registre de vaccination, un système qui est, qui est éprouvé, qui nous permet en fait de suivre en temps réel le nombre de personnes le nombre de doses, les rappels, etc. Donc, pour la COVID, c'est toute l'expérience que nous avons en banque pour bien performer dans les prochaines semaines. Puis ça, c'est rassurant pour les fabricants avec qui on travaille. En termes de ressources humaines, on a, on vient de rajouter, vous l'avez vu, on l'a mis par communiqué, je crois que c'est vendredi dernier, on vient de rajouter aussi des ressources humaines pour augmenter notre capacité. En effet, à la suite d'ententes qu'on a eues, Très, très satisfait des ententes qu'on a faites avec les ordres professionnels. Nous avons signé un autre arrêté ministériel pour augmenter considérablement le nombre de, de professions qui seront autorisées à vacciner. On parle d'un potentiel de quelques milliers de professionnels supplémentaires qui vont être disponibles pour administrer les doses lorsqu'on va les recevoir. Donc, 1,1 donc, million de personnes vaccinées en un mois, ça démontre que nous sommes capables de prendre du volume et nous allons le faire. Maintenant, pour le vaccin de la COVID-19, selon les informations qu'on a jusqu'à présent du fédéral, en plus des doses qui seraient livrées en décembre, on parle de deux vaccins qui seraient livrés au début de 2021 pour Pfizer et Moderna. Alors, on se comprend bien, on vient de parler de Pfizer les trois, premières, les trois dernières semaines de décembre, mais ce qui est important aussi, c'est de regarder, je vais en parler, le premier trimestre ou les trois premiers mois de de, de 2021. C'est pas loin, c'est dans, dans quelques semaines. C'est ça qui est encourageant. En fait, pour les deux fabricants, les meilleures estimées que l'on a aujourd'hui et confirmées par les deux fabricants, c'est 1,3 million de doses. Je sais que c'est malin parce qu'on parle de doses. Je vais ramener ça personnes, personne. Donc, on aurait environ 1,3 million de doses qui seraient dans les trois premiers mois. De, de, de 2021. Donc, on pourrait vacciner dans les trois premiers mois à peu près 650 000 personnes. Et ça aussi, c'est très important. Tout à l'heure, on fera le lien lorsque vous pourrez répondre aux questions Monsieur M. Massé pour voir le lien avec nos différentes populations ciblées. Mais ce qui est intéressant, je ramène le 1,3 million de, de personnes euh, de doses à 650 000, mais ça veut dire quand même qu'il faut vacciner 100 000 personnes par semaine pendant les 12 semaines des trois premiers mois. Ça va jusqu'à maintenant? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on en fait 250 000 en ce moment par semaine. fait qu'on n'a aucun, aucun problème à faire ce qui nous est offert par nos deux fabricants. On pourrait monter à beaucoup plus que ça, surtout avec le personnel qu'on a rajouté. Donc, les résultats de notre opération de vaccination contre l'influenza démontrent que si on recevait, et c'est ça que je veux vous expliquer, que si on recevait des doses supplémentaires plus que 1,3 million dans le premier trimestre, nous serions facilement capables, nous aurions la logistique et les ressources humaines pour vacciner beaucoup plus que 250 000 personnes. Par semaine Alors, je pense que ça, c'est des éléments qui sont rassurants pour la population parce que non seulement on a l'expertise, mais on a les ressources et on sait comment le faire. Ce que j'aimerais dire aux Québécois aujourd'hui, euh, c'est que le Québec est prêt, on est capable de faire le travail, on a les ressources et aussitôt que nous allons recevoir les vaccins, on va commencer à vacciner. Maintenant, nos experts nous ont présenté euh, un peu plus tôt l'avis préliminaire de ce qu'on appelle le Comité euh, d'immunisation du Québec, qui est le SIC. Le et, et le SIC est sur les groupes prioritaires. Le, le, le document qui a été euh, mis sur leur euh, site Web de l'INSPQ ce matin porte sur les groupes prioritaires pour euh, la vaccination contre le covid Bon, les groupes de personnes qui ont été déterminés en fonction de critères qui sont très, très précis, moi, j'aimerais rassurer les gens, un peu comme on le fait avec toutes les recommandations de l'INESPQ, nous recevons cet avis-là et nous en prenons acte. Bien sûr que nous, allons, euh, que nous avons l'intention de l'appuyer et de s'appuyer sur euh, cet avis euh, scientifique. Par contre, il s'agit d'un... Toujours d'un avis qui est préliminaire, il y a sûrement des mises à jour qui vont devoir être faites au cours des, des prochaines semaines parce que ça bouge toujours un peu. Mais euh, nous, on va on va accepter ces recommandations-là. On devra, par, par exemple, par la suite, opérationnaliser et tenir compte de certaines variables. Puis, je m'explique. Euh, Lorsqu'il faut voir avec les particularités du Québec, on n'a pas la même population euh, en Gaspésie qu'on a à Montréal avec le nombre de CHSLD. Alors, on sait qui on doit vacciner, mais il y aura quand même à, 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 à travailler sur la logistique dans les prochains jours, puis d'ailleurs, le mois de décembre va servir beaucoup à ça au cours des prochaines semaines. Donc, je termine sur un message très clair pour les Québécois. Je le dis souvent, c'est une comparaison que j'aime faire. On est dans un marathon, on voit la ligne d'arrivée, mais les, les derniers kilomètres sont toujours euh, les plus difficiles. Euh, J'aimerais ça faire attention, puis que les, les Québécois, avec l'annonce d'aujourd'hui sur le vaccin, n'aient pas un faux sentiment de sécurité. Puis ça, j'insiste là-dessus. Parce que on a beau avoir un vaccin qui s'en vient, mais le vaccin ne guérit pas la COVID, ne guérit pas les malades. Et dans les prochaines semaines avec tous les cas que nous avons eus au cours des derniers jours, et particulièrement depuis une semaine, on a beaucoup de gens qui vont rentrer à l'hôpital, puis malheureusement, on va avoir encore beaucoup de décès. Beaucoup de décès. Et ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais qu'on continue à faire les sacrifices qu'on doit faire pour se rendre jusqu'à la vaccination, pour se rendre jusqu'à une bonne proportion des de, Québécois soient vaccinés. Alors oui, aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Mais prenons pas cette nouvelle-là pour se laisser distraire. Il faut rester focusé il faut regarder. Euh, je le répète, on a aujourd'hui plus de 800 personnes qui sont hospitalisées. Ça, c'est 40 personnes de plus qu'hier. Et 40 personnes de plus qu'hier, ça veut dire qu'il y a 80 personnes qui sont rentrées, puis il y en a seulement 40 personnes qui sont sorties aujourd'hui. Donc il faut continuer et je le répète le vaccin ne guérit pas la Covid. Alors
2: bon, euh, sans surprise, on va commencer par les personnes les plus vulnérables, Christian Dubé qui donne en ce moment euh, des précisions sur la campagne de vaccination qui s'amorce au Québec. On s'est fait donner beaucoup de chiffres, on s'est fait dire aussi un peu comment ça allait se passer, ça a l'air compliqué, mais on va vous démêler tout ça après la pause avec Thérandelle.
0: Cube Radio